0: a Adicta Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de El Señor de los Anillos, las dos torres, 20 aniversario, oh my god, 20 años de las dos torres, para discutir, fanguelear analizar y llenarnos de films está conmigo Carlos, Carlos, bienvenido al programa.
1: Hola Edith, muchas gracias por invitarme a esta segunda edición de la discusión sobre el Señor de los Anillos, sobre su aniversario. Y pues un gustazo como siempre estar una, una vez más aquí en Adicta Visual contigo y además con los otros dos invitados de este panel.
0: Oh sí, porque el día de hoy repetimos cast, porque hace un año, querido público, si no mal recuerdan, hace un año en el programa 101 tuvimos una discusión sobre el Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, y por azares del destino estuvieron los mismos invitados. Así que me da mucho gusto que volvamos a compartir panel también con Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
2: Haya Gerononte, Nanji, Ero en Siempre ya tengo que presentarme en, en Cuenya, en el, <risa> idioma, en el idioma de los Altos Elfos. Muchas gracias por invitarnos, otra vez este es, pues es que fue un pacto desde el año pasado. Sí. Este tenemos que estar este los mismos ya o sea, es, es como, como la comunidad del anillo se nos a se ver. nos este presentó este una una misión y tenemos que llegar hasta el final así que aquí estamos hay Un
0: gustados estar aquí
2: otra vez con, con Gabriel y con Carlos para hablar de la segunda parte.
0: Claro que sí, pues sigo y sí, ahora sí así que como dicen las abuelitas, si Dios nos da vida, aquí estaremos el siguiente año hablando de la tercera parte, pero no nos adelantemos, no nos adelantemos, el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte y como bien dijo Héctor, aquí también está con nosotros Gabriel. Gabriel, bienvenido al programa.
3: Hola, un placer estar de vuelta, este, aunque sea en condiciones así todas locas. Y como hablaré un poco más adelante, tristes, pero siempre es un placer regresar.
0: No, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Pues ahora sí que hacer el esfuerzo siempre de estar aquí se les agradece mucho. Y pues ya saben, querido público, pues si que se quieren unir a esta conversación, a esta revisión del Señor de los Anillos, estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana. Este, querido público, es el episodio 150. ¡Qué! Uh, episodio uh, 150! ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Um, no lo vamos a festejar como tal, como digo, es un gran festejo ver siempre El Señor de los Anillos, la verdad, no, no lo voy a negar. Pero vamos ya como a mencionarlo ya como tal, como un festejo en el siguiente programa, que va a ser el de Navidad. Pero bueno, aún así lo quería mencionar y quería agradecerles. A todos ustedes que nos escuchan y que hacen posible este programa, la verdad es que 150 programas se piensa fácil, pero ya cuando se voltea hacia atrás dices, wow, es demasiadas horas hablando de cine y series, así que...
2: Ay, y y no, estás, no estás contando los adictos bebés y no eso, estoy eso es contando
0: Sí, no, no, los sí. adictos bebés son aparte, son, son su propio milestone. Entonces, sí, no, la verdad les agradezco muchísimo el apoyo y pues hablando de apoyo, muchísimas gracias a nuestras mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez, Saulo Tarso, Adnan, Simena, Fernando y Héctor, que bueno, pues son nuestros patreons y pues ya que gracias a, a ellas, pues este, este programa ya también ha tenido como ciertas mejoras y próximamente sí ya estoy trabajando también en un makeover de imagen, pero pero es a ver, a ver si se nos da para iniciar el próximo año. Y, y bueno, también rápidamente nada más quiero agradecer que ya tenemos más de 600 suscriptores en YouTube. ¡What! Uh. <risa> ¡Puros maestros! Dando que lo peluceas,
2: pero como quiera ahí está.
0: No, no lo peluceo, por eso lo estuve renovando y por eso ya se publica eh, Adicta Visual en tres partes y así para, para que sea como más accesible a nuestros este, fellows eh, centennials que les asusta ver un programa de tres horas, al menos, tal vez les asusta ver uno de una hora, pero pues al menos ya no son de tres horas, <risa> pero, pero bueno, en fin, eh, entonces, en sí, sé que no estamos festejando oficialmente, pero estamos festejando extraoficialmente tanto los 600 suscriptores de YouTube, como los 150 programas de adicta visual, así que, pues muchísimas gracias y estoy pensando que este podía haber sido mi salvando lo que amamos maldito. sea, Pero
1: bueno. ¿Ese puede, se puede, todavía se puede. Puede ser este, ¿cómo se dice? Este, retrospectivo.
0: Puede ser retrospectivo.
1: Es, 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 es tu podcast, puedes hacer lo que quieras.
0: Amén a eso, amén a eso. Ahorita voy a pensarlo seriamente. Pero bueno, querido público, pues antes, evidentemente, de hablar de esta grandiosa película, primero tenemos que salvar lo que amamos mm <laughs> Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carlos, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Ay, pues la verdad eh, me costó eh, porque siento que hay como muchas cosas, pero bueno, eh, rescatar más que nada eh, que pues es, se, se está cerrando el año, ¿no? Y para eh, toda la audiencia cinéfila, pues es el momento de estar eh, poniéndose al corriente <ríe> eh, para, eh, con las listas que van saliendo, con los estrenos que nos, se nos están yendo. Y aunque todo se pueda acumular, también sigue viendo estrenos interesantes en diciembre que no necesariamente van a estar opacados este, por Avatar, que, que ya está próxima a llegar, no y seguramente a acaparar las alas durante un mes o más. Eh, pero me gustaría eh, resaltar dos películas que acabo de ver recientemente, eh, que son Aftersun y Bones and All, hasta los huesos. Bones and All está en cartelera, bueno, Aftersun también, las dos están en cartelera aquí en México, y muy pronto Aftersun, el 6 de enero, estará disponible en MOVIE así la pueden volver a ver si es que ya la vieron o, o verla por primera vez y la verdad es que creo que son de los dos trabajos bastante interesantes Bones and All es lo nuevo de Luca Guadañino y repite el reparto con Timothy Chalamet y es un romance caníbal por así decirlo y la banda sonora me pareció bellísima y creo que la película funciona bastante bien en general entonces si les gusta una mezcla de romance con road trip con coming of age, con un toque de horror y más aparte el canibalismo creo que puede ser su opción <risa>
0: Me encanta, me encanta. Si les gusta el canibalismo <risa> y yo, fan de Hannibal, evidentemente le estoy
1: apuntando. <risa> a mí, o sea, a mí en lo personal me parece que la película, eh, lejos de irse por caminos eh, obviamente fáciles, parece ser que sí los toma, pero tiene muchos detalles que a mi gusto le dan un toque muy especial y eh, está en varias listas de lo mejor del año y pues puede ser que a lo mejor le agrade a alguien de la audiencia, ojalá sí toman la recomendación, la disfruten. Y Afterson, que es el debut como director de Charlotte Wells, es una producción británica sobre un joven papá de 30 años que está vacacionando en Turquía con su hija de 10 años, 10-11 años. Eh, y está protagonizada por Paul Mescal, quien saltó a la fama con Normal People y quien está pues, prácticamente entrando ya al mundo del cine con el pie derecho. Y está catalogada como una de las mejores películas del año también. Es una especie de remembranza esas vacaciones por parte de la niña, ¿no? de la protagonista, se acuerda de esa esos días que pasó con su padre en Turquía y reflexiona un poco sobre esos lados que su papá no le dejó ver porque claramente traía varias cosas cargando. Y también creo que es una película muy bonita, eh, juega mucho con el medio, eso creo que es lo que más aprecié. Y la verdad es que la pienso volver a ver. Y pues nada más, yo creo que con eso... Es de lo que más he disfrutado en el año, las dos películas, y, este, y pues la verdad las recomiendo bastante.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Sí, de hecho, a mí me molesta, la verdad, que saquen sus listas de lo mejor del año a inicios de diciembre. O sea, es sí, como, no manchen. Pero al mismo tiempo digo, ok, este, está bien, porque así armo mi lista de lo que me falta ver. Entonces es esta dualidad que se está peleando continuamente dentro de mí. Pero sí, Aftersun yo ya la tenía súper anotada desde hace mucho tiempo, eh, ya la, la quiero ver, tengo muchas ganas de verla. Y tenía como medio miedito de la de Shalamet de Bones and Old, porque hoy había oído cosas muy buenas y había oído cosas muy malas. Pero la verdad ya con tu recomendación, o sea, me voy a aventar 100% porque eh, no me molesta Shalamet, me caí, me caí bien. Y eh, bueno, digno, eh, y eh Guanadigno eh, eh, eh pero y bueno. Se ganó
2: el canibalismo, Y
0: canibalismo sí claramente <risa> es algo que, que siempre se disfruta mucho en pantalla. <risa> Entonces este um, entonces, sí, muchísimas gracias por las recomendaciones, sobre todo porque están en cine, si, les, si quieren ir a verlas, eh, creo que es una muy buena oportunidad. Probablemente yo apliqué el consejo de Cris, que hace un rato que no viene aquí al programa, pero que su consejo sigue latente, donde se compra el boleto de cine, pero se ve en casita. Así que, um, eh, como sea, creo que váyanlas a ver, eh, qué principio no voy a ver Avatar, así que no va a haber reseña de eso, definitivamente no la voy a ver, <risa> así que prefiero apoyar estas pequeñas películas que se van a hacer, evidentemente tragadas, por decirlo de alguna forma, con ese estreno, pero bueno.
1: Yo, yo te recomendaría primero ver la de Guadañino en todo caso, porque mm. eh, eh, esa yo creo que va a perder lugar más pronto. Ok, ok. Y finalmente Afterzone va a estar en movie en tres semanas.
0: Claro, claro. Entonces sí, bueno, pues me, me parecen increíbles las recomendaciones. Muchísimas gracias, Carlos. Y evidentemente estaremos al pendiente de tus previos de lo mejor del año. Y pues ya cuando lo publiques, ya sea a finales del mes o a inicios de enero, ahí veremos qué fue para ti lo mejor del año.
1: A finales de enero, probablemente, para como voy poniéndome al corriente, o sea.
0: Muy bien, muy bien, me gusta que tú eres como, voy a ver todo, o sea, no se acaba en diciembre, se acaba en el momento que acabo de ver todo lo que tenía que ver. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, por compartir esto con el público. Héctor, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Este, bueno, como probablemente saben, este... Eh autor del de libro que está basado en la película que vamos a hablar hoy, pues falleció hace 49 años ya, el próximo año cumple 50 años de haber fallecido este eh, JR Tolkien. Pero este, como en, su, en vida dejó muchas notas, dejó este, eh, mucho material, eh, se siguen publicando libros basados en, 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 en su obra. Este, hace unos un par de años falleció es el encargado principal, que era su hijo Christopher Tolkien. Pero como quiera, este, eh, sus, los herederos como quiera siguen este, publicando libros este, de su autoría. El más reciente que se publicó, creo que hace un mes, creo que fue el, el 15 de noviembre, es uh, The Fall of Numenor y este es una recopilación en general de material que ya había sido publicado en otras ocasiones, este, en los apéndices de Lord of the Rings, en Unfinished Tales y en The History of Middle-Earth. Pero algunos de esos materiales son muy pesados de leer. O sea, la historia de Tierra Media son 12 volúmenes, este, son miles y miles de páginas, que es un trabajo académico de la manera en la que este se escribió toda la obra de Tokien. Este, Así que han ido sacando libros como que son un poquito más fáciles este, de leer, un poquito más fáciles de digerir, y este es uno de ellos. Eh, trata sobre lo que es la segunda era de, de Arda, del legendarium de Tolkien lo que es este la, la creación de Numenor eh, varios de sus reyes y lo que es su eventual caída el ascenso de Sauron la primera vez que fue derrotado la creación del anillo eh, de una manera eh, cronológica este, todo el material está así está muy bien ordenado está muy sencillo de leer y, y, por ejemplo, si, si les interesa lo que es este mundo este, que, que creó Tolkien o, o si vieron este The Rings of Power y, y quieren un poquito más de, de conocer así de, del material, tener un poquito más de contexto, este es un libro este, excelente este, pa, para leer. O sea, todo está, está basado en Tolkien, tiene ciertas así como que ediciones para que ciertos nombres, ciertos eventos, sean congruentes dentro de lo que ya fue publicado, dentro del Silmarillion y dentro de The Lord of the Rings, pero digo, o sea, en general es, es muy disfrutable, es muy completo, y si no han leído este, lo que son estos otros libros eh, que ya, ya fueron publicados antes, es muy recomendable, incluso si los leyeron como quiera pues denle este, otra leída así como que para absorber mejor lo que es el, el material en, 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 en contexto, así este, ordenado de una de una mejor manera, este, está muy bonito Tiene ilustraciones de Alan Lee Está disponible pues, obviamente en Digital, eh, pasta Suave, dura, edición de lujo Etcétera, etcétera, etcétera sí, para, para que lo chequen y, y, y lo lean En esta en esta temporada navideña
0: Ah, excelente, muchísimas gracias Siempre siempre traes este Acuerdo al tema del Salvador que vamos Así que <ríe> me gusta, me gusta
2: Así así siempre así este Siempre, siempre intento hacerlo
0: muy bien, muy bien. Y bueno, esperemos que tal vez este libro lo lean los próximos showrunners de, de Rings of Power. No, no, no creo, pero <ríe> siempre, siempre se puede esperar lo mejor. <ríe> Mira, eh, o sea, sí,
2: un, un pequeño comentario. Yo no cuestiono su, el conocimiento de Tolkien de los showrunners de Rings of Power. Cuestiono sus habilidades creativas, no <ríe> lo mismo. O, o sea, Oye. estoy seguro que conocen el material, pero... Es lo demás el problema
0: Muy bien, muy bien, pero bueno, siempre siempre Tenemos la literatura y Me parece una gran recomendación de Fall of Numenor, no así que Muchísimas gracias Héctor por traer Esto al programa eh, Gabriel, ¿a ti qué te gustaría compartir Con el público esta semana?
3: Es, mira, originalmente Iba a hablar de Quería compartir uh, la última película de, del toro, que es Pinocho, porque la verdad sí me quedó con mucho que decir. Pero la verdad yo cre, me acabo de enterar que hace unas pocas horas falleció Angelo Badalamenti y quisiera que él fuese mi salvando lo que amamos. Angelo era sobre todo conocido porque fue el compositor de cabecera de David Lynch especialmente a partir de el Blue Velvet y él es conocido tanto por sus composiciones musicales para la serie Twin Peaks eh, mujoland Drive y este, obviamente Terciopelo Azul también tenía pequeñas participaciones en escenas maravillosamente caóticas y extrañas, por ejemplo en mujoland Drive tiene un pequeño cameo como el hombre que escupe el espresso una escena que para mí es increíblemente memorable, pero hay un enorme aspecto que para mí es fundamental de Angelo, es el hecho de que fue de Badalamenti, perdón si pronuncio mal su nombre, es que compuso precisamente algunos de los temas musicales más hermosos que he escuchado en televisión, específicamente el tema de Laura Palmer, el intro de Twin Peaks, obviamente, y por supuesto, el triste tema musical final de la película Twin Peaks de Five Work With Me, después de la muerte de Laura Palmer. Baladamente era, era un compositor que tenía un método un poco extraño de trabajar con Lynch, porque es famoso que los dos se sentaban, Lynch le decía con palabras lo que él quería y él improvisaba la música en el momento. Y eso era lo que iba creando las composiciones musicales. Y sin embargo ese aspecto medio extraño y caótico es lo que le daba mucho de su aspecto más natural, emocional y todo. Porque básicamente trataba de componer lo que Lynch le describía en el momento. Y la verdad es, se siente como el final realmente de una época porque aunque no es un compositor tan prolífico que digamos, a comparación de otros, o tal vez sí, pero no es tan famoso, pero diría que era uno de los más memorables que ha existido y que dejó marca para siempre en, en la historia del cine y la televisión.
0: Mira, creo que la verdad es que siempre que traen así este, personas que fueron tan importantes y que realmente, pues sí, estamos de muchas formas llorando su partida, eh, llorando su muerte, pero al mismo tiempo me gusta que hablemos de estas personas porque justo eso, recordamos lo que nos dejan, eh, lo que cómo dejaron su marca en, en, esta, en este mundo. Y pues la verdad yo, yo no sé mucho de David Lynch, yo no conocía a... Angelo eh, Badalmenti, igual yo no, no sé si lo estoy escuchando.
3: Badalamenti.
0: Badalamenti. Eh, pero sí sé que mucha gente sí, sí lamentó mucho su pérdida. Y pues qué padre, qué bueno que nos lo traes igual para conocerlo y para que también los escuchas. Este, y pues yo también nos echemos un clavado en su filmografía, por decirlo de alguna forma. Y pues también conocer cuál fue su trabajo. Así con que, que,
3: con que escuchas el tema de Laura. Con que escuchas el tema de Laura Palmer, es, es una es la es el tema que define Twin Peaks uh -huh. y, el de, y, el, y el detrás de cámaras también el, el fabuloso. intro de
2: Twin Peaks también este, ah
3: claro el intro de Twin
0: Peaks el intro Perfecto. de Twin Peaks pues bueno vamos vamos a escucharlo y a disfrutarlo y pues a recordarlo siempre por todo lo que dejó aquí para el cine y para la televisión también evidentemente. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel. Y sí, este, tal vez ya en otro programa que no es Adictia Visual tendremos que hablar de Pinocho. <risa> Yo también tengo cosas que decir al respecto. <risa> no, tal vez ¿Quién no. ¿Quién sabe en cuál programa? ¿Eh? Pues no sé. ¿Quién sabe en qué programa? Dicen, dicen que tengo otro programa. No lo sé. <risa> Así que tenga, tendré que leer el contrato. A ver <risa> si se aplica, pero bueno.
1: Eh, bueno, yo, yo, si a alguien le interesa, justamente voy a hablar de Pinocho en mi siguiente programa. Pero eh, si, la, si, si la película les gustó, les aconsejo no escucharlo.
0: Ah, ok, entonces sí me puedo ir. No, la verdad, la verdad, entonces, no. no.
3: Sí. Yo no me voy a asomar entonces.
0: Sí, creo sí, que. En el
2: otro podcast de Edith, no creo tampoco que se, se toque mucho el tema. Así
0: que... Perfecto, me voy con Carlos. En ya. serio,
2: soy el único. Soy
1: el
0: único que amó la película. No, la verdad, eh, mucha gente la amó. Eh,
1: mucha gente. Yo sé sí. que estoy en la minoría.
0: Yo también sé que yo estoy o sea. en la minoría. No te, te encontraste en el programa de la minoría, <risa> o sea, realmente. Ajá. Sí, pero yo sé sí. que mucha gente la amó. Ajá. Muchísima, sí, sí. Y lo entiendo. Literalmente entiendo por qué la amaron. Nada más no comparto ese amor. Pero en fin. Eso hablaremos sí, sí. en otra ocasión.
1: <risa> yo, yo admiro la paciencia porque... <risa> Porque a mí me exasperó al minuto 15 Pero bueno
0: <risa> En fin, bueno Pues muchísimas gracias Gabriel por traer este Salvando lo que amamos y pues sí, vayan a ver Pinocho O sea, al final del día eh, Es un logro eh, De stop motion, es muy bella Visualmente y pues como siempre, pues hay que hacerse de su propio criterio. Así que vayan a ver y pues Coméntenos a ver qué les pareció, tanto en plano secuencia como en crónicas, que creo que no van a hablar, pero y como aquí en Adicta Visual, que tampoco vamos a hablar, pero también me encantaría saber. Bueno, uno nunca opinión. sabe,
2: uno nunca sabe lo que depara el futuro.
0: Amén, Luego preguntas porque ya no me asomo tanto. <risa> en fin, bueno, sí. Si... Tengamos bueno. al doctor Gabriel aquí, por favor. No, no. Este, en fin, pues miran eh, ya para cerrar esta bonita sección eh, yo nada más quería compartirles mi salvando lo que amamos eh, Sí, quería, tal vez hubiera sido buena idea hablarles de lo feliz que estoy por tanto su apoyo en Patreon como por es, tener ya 150 programas como por los 600 suscriptores de YouTube pero lo voy a dejar para la próxima semana <risa> y también quería decirles que ya acabé de leer eh, lo que lleva actualizado la fanfic que les mencioné en mi salvando lo que amamos de la semana pasada, The Trials of Myrion. Eh, ya la acabé a lo que está actualizada. Uf, no, o sea, wow. O sea, no, 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 estoy así como refresh, 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 porque necesito el siguiente capítulo y no lo ha publicado que por cierto había dicho que la autora eh, probablemente era una escritora de libros, eso no es cierto, eso me pasa por no hacer bien mi investigación antes de decir salvando lo que vamos, pero bueno, ella sí es una eh, guionista para televisión, entonces sí tiene experiencia escribiendo, evidentemente, nada más que no es de libros, sino de que guiones para televisión, y bueno, pues ahí, ahí avísenle que estoy aquí pacientemente esperando su update del capítulo Porque está muy buena, en serio, me encantó, me encantó Y wow, o, ojalá, a ver, ya les diré cuando actualice y, y ahí, ahí me verán en Twitter, ahí me fui a gritar a Twitter un rato Porque sé que ahí anda en Twitter la, la autora Entonces le tenía que decir cuánto amaba su fanfic Pero bueno, entonces nada más quería mencionarles el día de hoy que Variety, eh, Variety sacó, igual está sacando como listas eh, de lo mejor del año, y entre ellas sacó lo mejor en parejas o de personajes parejas eh, de la televisión. No necesariamente parejas románticas, pero sino, sino más bien como las mejores dinámicas entre dos personajes de una misma serie. Y mencionó varias que estaban bastante interesantes, entre ellas dos series que la verdad tengo mucha curiosidad de ver. Una, de hecho, creo que la mencionó Christopher hace mucho, salvando lo que llamamos bots Elementary, creo que se llama. Y The Bear, que también me interesa mucho ver y ya voy a tener que eh, descargar. <ríe> que, que está en Star Plus, digo, entonces hay que verla ahí en Star Plus. Pero... Suscribirse a Star Plus. Suscribirse a Star Plus, efectivamente. Pero no sé, o sea, creo que hubo varias, eh, tres en especial que mencionaron en esa lista que me hizo darme cuenta que lo buen año que tuvimos para una, Enemies to Lovers, y dos en sí de química romántica entre parejas, ya sea tóxica o no tóxica. <risa> y bueno, es que en esa lista se mencionó a Jonathan Bailey y a Simon Ashley como Anthony y Kate de la serie de Bridgerton. Eh, bueno, Bridgerton, hablamos de esta segunda temporada en el programa 118 a inicio de este año, y ya saben, o sea, realmente la química de esos dos, wow, o sea, la verdad, chispas, chispas por doquier, nos encantó esa temporada, vayan a escucharnos hablar de, estas dos, de estos dos personajes que amamos con todo nuestro corazón eh, también mencionaron a Jacob Anderson y Sam Raid de Entrevista con el Vampiro, una serie de la que casi no hablamos aquí en Adicta Visual eh, realmente, pero bueno. te suena. Sí. Te suena, ¿no? ¿no? Sí, no. pero no, creo que, creo que casi no hablamos, pero si quieren saber de ello hablamos en un programa, eh, en el 147 hablamos de Entrevista con el Vampiro y porque esta relación amorosa y extremadamente tóxica nos cautivó a Daphne y a mí, Hablamos en el programa 147 y en 7 miniadictias, entonces los que gusten ahí lo pueden escuchar. Y también mencionaron a Morphy Clark y Charlie Vickers, Charlie que pues ya saben son eh, nuestra Galadriel y nuestro Halbrand o Sauron. Y, y cómo su química pues, fue lo que se más se salvó de, eh, de The Rings of Power, lo cual, pues, obviamente estoy muy de acuerdo. <risa> y que mí con todo mi corazón. Y que has, han sacado fanfics eh, gracias a esta relación, a, esta, a estos dos actores, bueno, a esta actriz y a este actor. Eh, han sacado fanfics increíbles, y la verdad es que sus actuaciones son muy fáciles de pasar a los fanfics, también porque están muy bien escritos, no lo voy a negar. Entonces, ay, no sé, se me ha hecho un gran año eh, para parejas tóxicas, parejas románticas y parejas enemies to lovers. Y pues ya cuando empiece a hacer mi lista de lo mejor de año en series, creo que va a haber muy, muy buenas cosas. Y me emociona mucho empezar ya a pensar qué voy a poner en esa lista. Así que bueno, pues vayan a ver las series que les mencioné, vayan a ver la lista de Bayard Vayan a ver la lista de Variety, que creo que también tiene cosas interesantes que no he visto, pero que al menos se ven interesantes. Y, y pues ya, vamos a seguir salvando lo que amamos en el cine y la televisión. Pero bueno, ya vámonos a eh, hablar del día de hoy del tema que tenemos. Así que ya vámonos a hablar de cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar del 20 aniversario de El Señor de los Anillos, Las dos Torres. Esta película se estrenó en el 2002, está dirigida por Peter Jackson y bueno, pues es la segunda parte de la trilogía del Señor de los Anillos. Como ya digo, cumplió 20 años, la película la pueden ver. En Prime Video y la pueden ver en HBO Max en su versión normal y en su versión extendida. Por fin, sí podemos recomendar HBO Max. Yo la vi ahí, se ve bien. <ríe> no vi ningún problema.
2: Es que es de Warner.
0: Sí, entonces ahí, ahí, no, ahí no hay falla definitivamente en HBO Max. Así que vayan a disfrutarla porque en una de esas ya la quitan. ¿eh? Así que con todas las renovaciones que están haciendo, uno nunca sabe. Así que vayan a disfrutar ahí la versión extendida. Y bueno, pues para hablar de esta magnífica película, eh, en la primera parte vamos a hablar de cómo funciona esta cinta eh, como parte de la trilogía, como una película de transición. En la segunda parte vamos a hablar de los cambios del libro a la película. Y en la tercera parte vamos a hablar un poco de la narrativa del camino del héroe. Así que bueno, pues sin más, querido público, vámonos a la primera parte.
1: No donut donut
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este programa. El día de hoy estamos hablando de El Señor de los Anillos, las dos torres que cumple 20 años de haberse estrenado. ¿Qué? Sí, se estrenó en diciembre del 2002, <tose> hace 20 años. La película está dirigida por Peter Jackson, como ya les comentaba. Y pues, como les decía, la pueden ver en Prime Video y en HBO Max. En HBO Max está en sus dos versiones, en la versión de cines y en la versión extendida. Y digo, nada más para que eh, sepan, eh, o más bien les recuerdo, que hace un año hablamos del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, Hablamos de esta película en el programa 101, tenemos al mismo panel de invitados para discutir nuevamente esta película, bueno, nuevamente sobre la trilogía del Señor de los Anillos. Y en ese programa hablamos de la literatura de Tolkien, de, quien, de donde está basada la película que es en el libro del mismo nombre, El Señor de los Anillos, escrita por J.R.R. Tolkien. Ahí hablamos de la literatura en ese programa, hablamos de la producción, porque... Digo, nada más como para recordarles, la producción literalmente fue eh, un monstruo, ya que se grabaron las tres películas al mismo tiempo. De eso hablamos en ese programa, así que vayan a escucharlo, y evidentemente hablamos de La Comunidad del Anillo, la primera parte de esta saga. Así que en esta parte ya no vamos a tocar tanto esos temas, o tan eh, de forma tan profunda como lo hicimos esa vez, así que bueno, si quieren volver o escuchar o volver a escuchar lo que dijimos hace un año sobre la saga, pues vayan al programa 101 de Adicta Visual. Pero bueno, en esta ocasión ya vamos a hablar de las dos torres, que es esta cinta donde pues básicamente se continúa la aventura o donde nos quedamos, que básicamente es dejamos ya a nuestros personajes muy separados, ya cada quien está yendo, esta comunidad que inició eh, para eh, con la misión de ir a lanzar el anillo de Sauron al, al volcán. ¿Cómo se llama? Mount Doom? Mount Doom? ¿Orodruin? Eh, perfecto. Este, se, se tuvieron que separar por diferentes razones. Entonces Frodo y Sam se encuentran en camino a Mordor para destruir el anillo. Eh, Mary y Pippin se encuentran secuestrados por los orcos de Saruman mientras que Aragorn, Jilmi y Legolas están tratando de rescatarlos, así que van atrás de ellos, literal, atrás de los orcos, corriendo como locos. Y pues nuestro querido Gandalf, pues sabemos que probablemente murió enfrentándose al Barlog, pero bueno. Ahí empezamos esta película del Señor de los Anillos. Y pues Carlos, ¿por qué no nos hablas un poquito de por qué esta película en general, en toda su narrativa, podemos decir que es una película de transición en la saga.
1: Pues yo creo que en general, o sea, ya no solo porque está datada de lo que ahora se conoce como el segundo libro, ¿no? De, de Tolkien o el cuarto y tercero y cuarto, según lo consideren. Este, vamos, creo que es, es justamente la película puente, ¿no? Entre lo que inició y la conclusión, ¿no? Y podría decirse que de cierta forma es donde está una buena parte del nudo de la novela o de la historia, en general, a pesar de que la primera parte también tiene sus conflictos, pero creo que es a partir de esta parte, ¿no? Y, y creo que la película respeta mucho eso respecto de la novela, en que los temas que se asentaron en un inicio en la primera película, ya están asentados, entonces ya solo hay que seguirlos desarrollando. Los caminos de los personajes se pueden, con la separación, les permite desarrollarse de una forma distinta. Ya no están solamente siguiendo una cabeza, que es la de Gandalf y Aragorn, de cierta manera, en el camino que se sabe que tienen, sino que al separarse, los personajes menos, digamos, hábiles, en teoría, eh, pues se ven obligados a prácticamente... Eh, Sacar ¿no? el temple de acero para poder sobrevivir con, a lo, que, con lo que se están enfrentando. ¿no? Y creo que eso permite un avance que a la vez va preparándonos para cómo van a ir concluyendo estos arcos narrativos en la tercera parte. Creo un poco que, digo, ya aquí entraría un poco la comparación entre el libro y la novela. Sí creo que a lo mejor eh, esta preparación en la adaptación queda un poquito cortada porque a lo mejor, como no tenemos justamente el saneamiento de la comarca en, en la adaptación del Retorno del Rey digamos que pareciera ser que el, el desarrollo va a quedar un poco cortado respecto a Mary Pippin, quizá ¿no? Pero la película se las arregla para de todas maneras completar parte de ese desarrollo a su manera y creo que justamente por eso es una es como el, el, el tomo puente ¿no? Porque va metiendo, va terminando un poco lo que hizo la primera parte iniciando lo que va a ser la tercera, pero al mismo tiempo nos va desarrollando los personajes de formas muy distintas, podemos ver un, se desarrolla mucho mejor, por ejemplo no solo Aragorn como personaje ya un poco más independiente del estar siguiendo a Gandalf y de estar cuidando a los hobbits, sino también empezamos a ver cuáles son la, las cosas que él está cargando con lo que sabemos que él Lleva de ser el heredero de Isildur La relación entre Legolas y Gimli También se desarrolla cada vez un poco más Merry y Pippin se distancian De los otros y entonces pueden brillar En lugar de ser simplemente los dos hobbits Que no son Frodo y Sam Y bueno, también eh, Cuando Gandalf regresa ¿no? a, a, a escena este, Vemos un Gandalf Bastante distinto no Que creo que también eso le da un toque muy particular Al libro Y bueno eh, pues Boromir ya no está pero la verdad es que creo que es un personaje que eh, a mí siempre me ha parecido que era necesario que se muriera <ríe> no solo para darle ese empujón a Frodo en la última parte de la Comunidad del Anillo sino que también no veía un, perso un personaje que fuera a ir más allá ¿no? y creo que la película con los cambios que sí hicieron eh, de no haber seguido eso pues en primera habría sido el enojo de los fans y en segunda sí habría ido muy en contra ¿no? de lo que todo el quien está estableciendo con la muerte de, de Boromir ¿no? como, como tema y como importancia ¿no? del de poder del anillo entonces creo que el que se reduzca ese personaje digamos del elenco principal más aparte de la separación permite que estos personajes brillen a la par de que se nos presentan otros nuevos que van a cobrar cierta importancia obviamente en la película esa importancia es un poquito más reducida pero este, que de alguna forma también logran ser desarrollados, que son justamente los personajes del reino de Rohan. ¿no? Y pues creo que en general podría decir que asienta y afianza muy bien todo lo que, lo que se ha propuesto. Entonces ya no tenemos que estar lidiando con presentarnos todos los personajes otra vez, ni con establecer eh, nuevos, digamos, eh, parámetros de su viaje, porque sabemos que el viaje de ellos en sí la meta es la misma, simplemente están tomando caminos distintos. Uh -huh. y al saber también que es transición eh, pues no hay como una prisa tal cual de llevar la conclusión tal eh, de cierta forma no o sea porque sí se tiene que llegar al terminar la película a cierto punto hay que llevar a los personajes a cierto punto pero en ese transcurso podemos esperar eh, explorar mucho el camino el viaje por el que están pasando, porque finalmente lo que ya se tiene designado para la tercera parte solo puede ocurrir ahí. ¿no? Entonces creo que en ese sentido la película es menos acelerada que La Comunidad del Anillo. Eso recuerdo que lo comentamos aquí eh, el año pasado. que Digo, en parte es por lo que funciona, ¿no? también como adaptación. La comunidad tiene esa urgencia y es muy buena para presentarnos a todos los personajes en menos de 15, 20 minutos. Pero aquí eh, ya no hay esa prisa como tal, ¿no? Eh, no tenemos esa, ese, ese ritmo frenético eh, de, mira, este es tal, este es tal, este es tal y ahora van aquí y ahora van allá la separación permite también que de cierta manera las tierras que visitan respiren, ¿no? Que la, la misma pantalla respire, entonces parecía ser que pasamos a lo mejor demasiado tiempo en Rohan, demasiado tiempo en el abismo de Helm, demasiado tiempo en el viaje de Frodo y Sam pero creo que hace que el, el mundo que se nos había presentado en la primera parte se sienta aún más aterrizado de lo que ya había estado. ¿no? Entonces creo que en general es, eh, al, al tener esta, digamos, cualidad de ser la película puente, que en muchos casos y en muchas trilogías eh, suele ser pues, una eh, el tomo en el que, Parece ser que nada pasa o que se estiran las cosas pues porque hay que cumplir cierto metraje. Aquí no, aquí me parece que la película consigue que el mundo respire y se sienta pues, más absorbente, ¿no? más inmersivo. Uh -huh.
0: Completamente de acuerdo. Este... Spoilers, por cierto. <risa> nah, evidentemente, digo, creo que no lo mencioné, pero vamos a hablar con spoilers. No solo porque es una película que se estrenó hace 20 años, sino porque realmente en teoría si ya este, estamos diciendo que esta es la segunda parte de la saga es porque pensamos que pues, ya la vieron la primera, ¿no? Entonces, este, al final del día es eso. Pero, bueno, justamente eh, creo que es muy cierto lo que dices, Carlos. Eh, no sé cómo lo habrá recibido una persona que no sabía que esto era una trilogía eh, al saber que efectivamente, pues, como, es que... Siento que ahorita ya nos acostumbramos a las trilogías, ya sabemos que probablemente incluso que queramos o no va a ser una trilogía y, y siento que ya nos preparamos mentalmente para ello, pero en esa época yo creo que esta era una de las primeras películas que sabíamos que literalmente era una trilogía que iba a cerrar como tal y me, me llama o creo que estaría interesante preguntarle a alguien que no... Eh, supiera en su momento que eran tres películas, cómo había procesado esta, ¿no? porque como dices o sea, ayer que estaba viendo la versión extendida, me acuerdo que le puse pausa para ir por un, este, un ponchecito <ríe> y seguir viendo la película y llevaba como dos horas y apenas íbamos llegando al, al abismo de Helm o sea que es como la parte más climática en, en el sentido de acción ¿no? entonces sí eh, sí, definitivamente es una película que se toma su tiempo. Y es una película que, que efectivamente no está apresurando a sus personajes a que lleguen a ningún lado. De hecho, incluso los pierde muchísimo tiempo en ciertos lugares. Y como bien dice Jimena ahí en el chat, este sí es una película de hace 20 años y es un libro de hace más de 50 años, estoy de acuerdo. Y bueno, y el libro también hace eso, ¿no? Tiene estos momentos donde efectivamente está... Eh, esperando que sus personajes respiren, que se cansen eh, sobre todo creo que con Frodo y Sam que podríamos decir que es la parte más aburrida, comillas, comillas tenemos que ver cómo a Frodo le está pesando el anillo, o sea creo que es una parte muy importante, es esta transición donde tenemos que hacer este paralelo con Gollum donde él tiene que ver lo que se está convirtiendo pero al mismo tiempo tenemos que ver que no está pudiendo detener esta esta transformación y eso lo vemos a través de los ojos de Sam. También por eso esta dinámica de estos tres personajes me parece tan valiosa y tan interesante y creo que ahora incluso la disfruté aún más porque tiene como todos estos matices efectivamente psicológicos y <ríe> nos dice Jimena en el chat, dice mi mamá vio la primera y dijo se tardó tres horas y no se acabó. <ríe> efectivamente, yo, yo creo que es mucha gente que pensó eso y ya entraron a la segunda duró otras tres horas y siguió sin acabarse. Entonces, al final del día, bueno, es sí, realmente, eh, pero lo que está padre, creo, del Señor de los Anillos en general, como película, es que a pesar de eso, a pesar de que estuviste seis horas en el cine y no se acabó, nunca llegaron al Montum, este, fueron a ver el siguiente año la tercera, que efectivamente fue la que ya llegó a su conclusión. Eh, pero Héctor, pues no sé, ¿tú cómo, cómo sientes esta película? Ahí no sé si has oído como algún comentario de que es una peli lenta o que no llega a ningún lado, pero ¿tú cómo, cómo sientes la importancia de esta segunda película como transición dentro de la trilogía?
2: Fíjate, yo, yo estaba pensando que más que como transición, eh, eh, yo la veo como una película de, de expansión, o sea, porque... Generalmente en este tipo de historias es la parte yo creo que más difícil de, de manejar. Es, es, por ejemplo, algo lo que ocurrió con uh, A, Song of Ice and, uh, A Song of Fire and Ice, en el que uh, Martin eh, introdujo tantas tramas y pues ya básicamente se hizo un nudo que no ha podido cortar y sigue todavía intentando resolverlo de alguna manera. Pero la manera en la que Tolkien este, sí logró estructurar su historia este, es mucho más limpia y, y mucho más eficaz. O sea, teníamos Fellowship, en que es una película casi enteramente lineal. O sea, este, y también la manera en la que este, eh, Jackson la filmó y, y escribió el guión junto con, con eh, eh, Philip Boyens sí, y Franklin Walsh. es toda, toda la película en sí trata sobre Frodo y el anillo y, y cómo los demás personajes actúan y reaccionan a, a, a lo que es la misión, a lo que es el anillo, a lo que es el, el, el McGoffin, el punto importante de la historia. Aquí en esta película, esos elementos que fueron introducidos son liberados y, y nos enseña lo que es este mundo tan expansivo que Tolkien creó. Y este, porque aunque sí ya teníamos este, todos estos personajes que ya conocíamos, los, los nueve este, integrantes de la comunidad, que ya para este punto ya eran este, siete, este, se dio tiempo de... Eh, bueno, primero a los personajes que ya, ya conocíamos, este, pues se profundizó un poco más en ellos, un poco más en sus motivaciones y en sus personajes. Pero introdujo lo que es, es toda esta nueva civilización, ¿no? o sea, son eh, la marca, los, los jinetes de Rohan, que viene junto con toda su estructura política, viene con todo su conjunto de personajes. O sea, tenemos al rey Theoden, tenemos este, a Eowyn, tenemos a Eomer, tenemos este, a Grima también. Y pues yo creo que también de, de manera tan, igual muy importante, este ya introducido eh, completamente es, es Gollum. O sea, y, y todos estos personajes hacen que la historia tome este, una, una longitud mucho más amplia. Y es ahí cuando esto se, se podría ya convertir ya en, 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 en el nudo. Pero, o sea, gracias a que tenían el material fuente tan, tan bien establecido, Jackson como quiera logra este, contar la historia de una manera clara sin básicamente hacer que nos perdamos. O sea, porque aquí ya tenemos, este, ya son, eh, son tres historias distintas, ¿no? Las que tiene que cortar y editar entre, una, entre una, y una y otra sin que se pierda el, el ritmo de, de la película, sin que se pierda el espectador. También nos introduce este Faramir, que es muy importante, es el hermano de, de Boromir. Este, que también sirve también para, para contarnos un poquito más de, de por qué este, eh, Boromir actuó de la, de la manera en la que hizo. Porque sí, este, unas críticas que sí, sí, sí le tengo un poco a la, a la trilogía es que si bien Tolkien eh, era un poco más este, sutil o era un poco más eh, eh, ambiguo en la manera en la que presentaba el bien y el mal, o sea, porque siempre se le tacha de maniqueísta, pero nunca han sido tan, este, tan claras las distinciones. Y, y Tolkien en algún digo y Jackson en la película por distintos motivos este narrativos eh, y tal vez incrementa algunos ciertos este elementos de los personajes de manera negativa que yo creo que lo, eso lo vemos este muy claramente en la siguiente lo veremos el próximo año con con Denethor. pero con Boromir este no no fue así o sea este y aquí pues ya ya se establece que pues básicamente era era una persona pues, relativamente heroica, que lo único que quería era ayudar a su pueblo y complacer a, a su papá, a, a Denethor. Y, y como parte de estos problemas este, familiares, pues también ya tenemos este, a, a Faramir. En general, o sea, cómo, cómo esta película sirve para, para presentar, o sea, todos esos personajes, introducirlo al público... Mientras mantiene eh, lo que es la, la carga emocional. Porque es, es algo que tiene esta película muy, muy constante. La manera en cómo este, es capaz de, de crear una, una reacción emotiva en la audiencia. Yo creo que es todavía mayor de lo que era en, en Fellowship. Porque lo que es el, el clímax de esta película, pues la verdad es, 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 es fantástico. Que, es, que, que yo creo que es, es algo que este Jackson tuvo mucho en cuenta o sea porque a pesar de que obviamente no podía iniciar esta película porque la porque en la película anterior y no podía terminar como quiera tuvo mucho empeño en que al menos de una manera narrativa eh, tuviera un inicio y tuviera un final si bien obviamente no no narrativo eh, al menos un, un clímax emocional un final emocional para la audiencia y para los personajes, o sea, que cada uno como quiera tuviera lo que es, este, sus, sus arcos, este, su, sus, que sus viajes, este, llegaran de perdido a un cierto nivel de, de completitud, y, y yo, la verdad, por eso yo creo que lo, yo la considero que es la, la, la mejor segunda película de una trilogía que, que se ha hecho, o sea, porque... Generalmente eh, esas tienden a tener un poquito de, de fallas por, en, en su estructura y en sus objetivos, pero aquí como ya todo había estado hecho y planeado desde el inicio, sabía exactamente qué podía contar y qué no, y, este, y tomó lo que me parecieron este, muy, muy buenas eh, decisiones. También es una película que, que, este, que es eh, en, en alcances es, es mucho mayor, o sea, porque si sí hay que mencionar un poquito el, el contexto, o sea, si bien este, eh, la primera película, pues si era una película de, de alto presupuesto, como quiera seguía siendo una gran apuesta, o sea, no se sabía que iba a, si iba a tener éxito o si iba a fracasar horriblemente, y pues sí lo fue, o sea, tuvo un, tuvo un enorme éxito, fue nominada a una multitud de premios, Así que aunque ya estaban obviamente filmados, se filmó en creo que fueron 13 meses este, eh, las tres películas, ya con esta, est esta certeza de que iba a ganar dinero, pudo regresar este Peter Jackson a, a filmar lo que lo que le había faltado y, este, y que los efectos fueran este, bastante más refinados. A lo que, en particular Gollum digo, sigue siendo algo impresionante. Todavía después
0: de sí, años. de de hecho, qué bueno que lo mencionas. Y digo, creo que lo podemos mencionar en esta parte tranquilamente. Eh, yo sí tenía miedo de ver a Gollum. Eh, bueno, a ver, rápidamente nada más. Efectivamente, la película fue nominada para muchos premios. Eh, para los Óscares fue nominada para seis categorías, de las cuales ganó eh, Mejor Edición de Sonido y Mejor Efectos Especiales. Sí fue nominada para Película, para Edición. Eh, para sonido y para arte, ya saben que había antes dos categorías de sonido, este, y bueno, y eh, para los Golden Globes eh, fue nominada para Mejor Película y Mejor Director, no ganó ninguno, y pues sí, ya empezó a ganar Mejor Película, por ejemplo, en los Saturn Awards, y pues este efectivamente ya fue muy, muy nominada y ya muy reconocida, igual... Podemos hablar ya de las campañas de publicidad, que ya eran también muy, muy, muy este elaboradas y ya con más entrevistas y ya ahora sigue haciendo gira con todos los personajes y todos los actores. Entonces, realmente sí fue muy interesante ver eso. Y efectivamente...
2: Ajá. que que, que te, o sea, sí había, yo creo que sí hubo este, este, espectadores un poquito pues, despistados que... Que, que no sabían que esto era una, una trilogía. Pero en general, o sea, siempre se, se manejó, se publicitó que este iba a ser este, una trilogía. El primer corto que yo recuerdo de la saga, o sea, este, precisamente era un corto de, de trilogía. O sea, se, se mencionaban las tres películas que se iban a estrenar con un año de diferencia cada una.
0: Ok, ok. Sí, la verdad no me acuerdo. Eh, como digo, eh, bueno, como dije hace un año... <risa> Yo ya había leído los tres libros en ese entonces y probablemente ya hasta había leído El Hobbit y El Sin Marilón para este, para este momento al ver las dos torres. Entonces yo evidentemente ya sabía que era una trilogía y ahorita no recuerdo cómo era la publicidad, pero probablemente sí, digo, no, no creo que, que estés este, equivocado definitivamente, porque pues sí, querían que supieras que la película todavía iba a tener otra, otra más y que ibas a querer ir a verla y que no te desanimaras porque iba a estar increíble esta. Y hablando de increíble, pues sí, efectivamente los efectos especiales creo que se ven muy bien, se siguen viendo muy bien eh, La versión que ahorita está la extendida en HBO Max Es una versión también que ya está restaurada Entonces eh, Gollum Si bien hay momentos que sí se ve un poco sobrepuesto eh, Sobre todo creo que en las tomas más abiertas La realidad es que Digo, Marvel nos está entregando este tipo de efectos especiales Hoy en el 2022 Así que realmente no se ve mal
2: es que hay, una, hay unas partes en, en las que el trabajo de efectos es, es, o sea, es verdaderamente impresionante. O sea, porque la manera en, en la que se filmó, o sea, primero se hacía la escena con, con Andy Serkis este, y luego se volvió a filmar sin él. Este, pero siempre las mejores actuaciones de, de Laya Wood y Sean Astin y, y siempre eran con, con Andy Serkis ahí, así obviamente. Así que, este, pues ya lo que acabaron haciendo es básicamente fue rotoscopiar a Andy Serkis, o sea, borrarlo como se borra en Photoshop manualmente, eh, cuadro por cuadro, nada más para sacarlo a él y sobreponer este a Gollum. Pero hay muy, varias ocasiones en las que, este, pues todavía queda la, o sea, dejaron obviamente las partes en las que Andy Serkis estaba interactuando con el medio ambiente que eh, la verdad se, ve, se ven fantásticas, o sea, cuando está en el río, este, cuando están moviendo eh, las cosas en el piso, o sea, esos son grandiosos efectos todavía años después.
0: Completamente de acuerdo. Y pues, Gabriel, ya para cerrar esta sección, eh, pues nada, ¿cuál, ¿cuáles fueron así tus pensamientos al ver las dos torres y como una película donde sabías que todavía faltaba una tercera? parte pero que podías disfrutar al menos todos estos desarrollos del personaje.
3: Una cosa es que yo sí recuerdo precisamente que hubo mucho énfasis en la cuestión de que eran tres partes. De hecho, cuando empezaron a salir los primeros trailers, siempre se hacía mucho énfasis en la trilogía, la trilogía, la trilogía. E incluso cuando salió el primer trailer, salía así de que cuál era el nombre de las tres películas y cuándo iban a salir. En ese sentido, recuerdo que... O sea, nunca va a faltar el despistado, pero sí recu recuerdo que querían dejar bastante claro de que eran tres partes. Y, bueno, en mi caso, sí tengo que admitir que para ese punto yo ya había leído la novela, así que no hay, que no hay mucho ahí que me hubiera sorprendido así tal cual, con excepción de algunos cambios que, de hecho, sí se dieron... Pero, ay Dios mío, ¿qué puedo decir de, la, de esta película? Quiero que es una, sí, es una película que para bien o para mal dejó un impacto muy fuerte en el cine. Acaban de mencionar a Gollum, o sea, Gollum es uno de los milagros técnicos mejor hechos en la historia reciente de los efectos especiales. Es este, es un milagro de la tecnología que no ha envejecido para nada mal. Pero también en cuestiones narrativas. O sea, dejó un aporte. No solo en cuestiones, como por ejemplo. Creo que fue el primer. Creo que fue fuente de alguno de los primeros memes de la internet. Como el infame. Llevan los hobbits a Isengard. <risa> <También risa>
0: No, o sea,
2: pe perdió una oportunidad. Perdió <risas> una oportunidad de, 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 de escribir la trama como. Y este y entonces los orcos estaban llevando a los hobbits a Isengard.
0: No, es que no se me dan esos, pero no, no, no. Es que realmente, este... eh, perdón por interrumpirte, pero es que Ajá. la cantidad de memes que salieron de esta película. O sea, yo tenía Tumblr en la cabeza mientras la veía. O sea, perdón, pero <risas> ya, ya es parte de. <risas>
3: Ajá, o sea, es eso, el el infame Urujaya Olímpico también. Me acuerdo cómo se hizo muchas bromas de eso, pero más que nada yo lo que quisiera señalar es que, por ejemplo, que es para bien o para mal, es el este, ¿cómo se llama? La batalla del abismo de Sent. que es una de las mejores batallas realizadas en cine, y bien o mal, yo siento que sí ha dejado una huella ¿Es el mapa? ¿Es el mapa? o sea ¿Los planos? Es el, es el plano, o sea, o sea. O sea, básicamente yo creo que muchas cintas que se realizaron después querían tener su propia batalla del abismo de Helm. Una escena climática que, que, para, el abismo, que para la película es bastante importante porque debía crear un clímax que no existía realmente en un clímax, porque estamos hablando de que es una segunda película, o sea, debía haber algo que dijera, este es el clímax de esta película, porque, y no se olviden venir para la tercera, entonces debían crear una batalla que fuese emocionante, épica, y que además se prolongó por cuánto tiempo, 40 minutos,
0: yo, yo creo que era como una hora, o sea, realmente una, una hora de
1: la batalla. Sí, es, es muy larga. Sí,
3: sí, es, sí. Una, es una es una, batalla bueno, larga, en, al menos, o sea, es que si lo vemos, o sea, si lo vemos consideración con otras películas antes y después, es una batalla larga, pero está tan bien coreografiada, está tan bien planificada, está tan bien hecha, que se siente justificado. Y desde entonces yo siento que es como que lo que mucha gente normalmente piensa de manera inadvertida cuando habla de una batalla climática. Cuando uno espera su gran, es su gran guerra, al punto que incluso recuerdo que hasta Twilight empezó a tener sus batallas porque se empezó a crear esta idea de la necesidad de una gran batalla climática. Es este... O sea, así que tengo que hablar de lo que siento de la película, yo diría que para mí fue un gran desarrollo de personajes un gran, pero también una gran demostración de técnicas tanto tecnológicas como narrativas que para bien o para mal se quedaron pegadas por un buen rato, y todavía están
2: pegadas eh, eh, nada más está este, un, un, un pequeño comentario uh -huh. la batalla de James Deep dura 23 minutos ¿Solo 23 minutos? Ay, Ay no puede ser.
0: ¿Sabes qué? Es que yo, yo sí cuento, o sea, la batalla en sí, sí. desde que llegan. Ah,
3: desde bueno. Que...
0: Ajá. O sea, realmente de estar ahí en Helms Deep, eh, planificar todo, en lo que llegan los mm. elfos, lo que llegan los orcos, luego ya la batalla en sí, que son los 23 minutos. O sea, yo creo que todo ese cacho es una hora. O sea...
1: Pero, bueno, tam, ¿Pero incluso sí. en la versión extendida son 23 minutos? Ah,
0: no, creo hay. que sí,
2: porque en la versión extendida lo único que este, ahí añaden es un poquito más de, de escenas de violencia, que le, le gustaba a Peter Jackson, pero es que eso es algo que se me quedó muy grabado porque es lo que él mismo dice, o sea, y, y me parece una lección fantástica que al mismo Peter Jackson se le olvidó. O sea, con todos los minutos que dura la batalla, eran 23 minutos, y él decía entre más la hacíamos durar, menos impacto tenía. Uh -huh. y
0: okay, okay,
3: ok, Y,
2: uh -huh. y de entonces, a todos ah, bueno, se les ha olvidado eso.
3: Este, y me, pero eso ya incluye también los cortes, por ejemplo, para las escenas de Frodo, no, las de... No, 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 ah, o bueno, sea, es la, por la
0: eso pura, pura... La, la, ah, okay. la pura sí, Ya, este. sí, sí, no, porque sí, todo con ajá. todo, y con, no, pero, sobre todo pero con Isengard, de... porque ahí es el paralelo sí. es con Isengard.
1: Sí, ahí es, ajá, exactamente. Yo creo que, bueno, a mí en lo personal, o sea, sí, sí me gusta mucho la película, pero sí creo que... Eh, pues puede ser que dependiendo ¿no? del eh, el humor, el eh, cansancio que uno eh, traiga cuando se pone a ver la película, creo que a veces puede hacerse un poquito pesada, porque es una batalla que además está filmada al ser de noche. Entonces como que es muy, visualmente puede ser muy monótona, no no sé o sea, es el mismo, la misma paleta de colores durante mucho tiempo seguido, entonces puede ser un poquito pesada yo, yo conozco personas a las que se les hace pesada este, verla y a mí se me ha hecho pesada cuando, de, por alguna razón, he dicho Ay, voy a ponerme a ver a los señores de anillos a la medianoche ¿no? entonces este, y es como de pero creo que a pesar de que es monótona a mí algo que siempre me ha impresionado mucho es lo bien filmada que está al grado de que se ve muy bien o sea, está oscuro pero se distingue todo muy bien
0: es que ya en esta época de HBO ya uno tiene que agradecer que está viendo algo en la pantalla. Sí,
2: claro, o sea. Y a, a, ahí lo que me, me gusta es eh, el espacio temporal y, y físico que, que ocurre en la película, digo, en la, en la batalla, porque nunca te pierdes. O sea, siempre sabes uh -huh, perfecto, exactamente sí. dónde está. Eh, Jackson te establece bien lo que es la geografía de, de, de la locación en la que se va a desarrollar la batalla. Y, y siempre te mantiene te mantiene al tanto y, y logran un balance entre lo que son este las escenas de pelea entre CGI, dobles y lo que sea en lo que y con lo que son los este las las tomas de los dos héroes principales peleando y también este entre muestras, toman, se dan el tiempo de mostrar por qué están peleando, o sea, porque sin sin ese punto en particular esas peleas resultan muy huecas, resultan muy vacías. Están peleando nada más porque sí, o sea, porque uno está del otro lado. Pero aquí sí nos mostraba la gente de Geodil, la gente de, de Rohan. Y, y, y todo eso, o sea, es, es lo que a mí se me hace que, que, que le da mucha, mucho color y mucha este, emoción a la, a la pelea.
0: Completamente de acuerdo. Pero miren, justo ya para profundizar un poquito más todas estas partes, yo creo que nos podemos ya ir a la segunda parte de este programa. Así que, pues vámonos para allá, así que acompáñenos a la segunda
2: parte.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast, estamos hablando de El Señor de los Anillos, Las Dos Torres esta película que cumple 20 años de haberse estrenado ¿What? La película la pueden ver en Prime Video y la pueden ver en HBO Max en su versión normal o en su versión extendida eh, Bueno, pues justamente en la primera parte estuvimos hablando un poco de cómo funciona esta película como transición en la trilogía porque bueno, eh, por si no lo saben, <ríe> esta es una trilogía y pues esta al ser la segunda parte realmente estamos haciendo, acompañando a muchos personajes en su camino hacia su conclusión de su eh, journey como héroes, de su viaje como héroes. Así que bueno, en esta segunda parte vamos a hablar un poquito más de los cambios del libro a la película que justamente incluye el desarrollo de muchos de estos personajes Incluyendo el que ven ahorita Ahí en, en YouTube Si nos están viendo o en Twitch Que es Aragón Que creo yo que es el personaje Que tiene más desarrollo En esta película a mi parecer Y creo que lo prepara Muchísimo mejor Peter Jackson Que en los libros, de hecho creo que Héctor Lo mencionó el año pasado cuando hablamos De la primera parte De la primera sí, parte me, de Sí, este, de, este, de esta donde Aragorn efectivamente te cae mal en los libros y que creo que tanto Vigo Mortensen como Peter Jackson hacen un muy buen trabajo eh, ayudándonos a entenderlo, a entender un poco su tragedia, su dolor sobre todo con su personaje contraparte Arwen o su media naranja como le quieran decir que también es otra cosa que me gusta mucho de Peter Jackson en los personajes femeninos, pero bueno, eso podemos tocarlo un poquito más adelante. Pero bueno, pues no sé, Héctor, si, si nos quieres hablar un poquito de Aragón y tal vez no sé si te acuerdas como qué cambios tuvo de los libros aquí a, a la pantalla.
2: Lo que pasa es que eh, Aragón es el, se me hace que es el personaje que, que más cambios tuvo, o sea, porque bueno, sin, me, me, no me cae muy bien este, en, en los libros, o sea, porque este, tiende a ser un poco indeciso en su manera de actuar, y, este, pero por otra parte o está sea, completamente convencido de que él merecía ser el rey, de que ese era su destino. Y lo que hizo Peter Jackson desde el anterior fue precisamente cambiarlo, lo que es este, este eh, estas dos facetas de su personaje. O sea, aquí Aragorn generalmente siempre sabe cómo actuar, pero tiene dudas de que si él merece tener ese rol, tener ese papel. O sea, y por eso en la, anteri en la película anterior, es ya hasta que no está Gandalf, que ya asume ya correctamente el, el, su papel como, como líder, o sea, de, de, de la comunidad. Y pues sí, ya la comunidad pues, obviamente se, se, se rompe, se parte. Este, y aquí, en esta otra película, es, tiene que aceptar su papel como líder, como líder no nada más este, de un pequeño grupo de personas, sino como líder este, de hombres y mujeres, o sea que es, 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 es un papel muy difícil para, que él me pare, para el cual me parece que no estaba, o sea, él no tenía, no se sentía con la capacidad de, de desarrollar ese papel, o sea, porque pensaba es, es lo mismo, o sea, que tenía la misma debilidad que tuvo Isildur, que tenía que tenían sus ancestros. Cuando él, pues, obviamente sí, sí tenía este las cualidades necesarias. Y aquí es en en esta película, pues digo desde el momento desde casi el primer momento, o sea, siempre toma eh, lo que es el el, el papel de eh, eh, principal en todas estas discusiones. Este hasta llega un momento en el que Teoden pues le tiene que decir este que el, el rey es él, no no hará <ríe> que le
0: baje, <ríe>
2: <ríe> que, 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 le baje que, que le baje un poquito. O sea y a partir de eso sí ya ya un poquito, pero eh, como quiera sigue mante sigue este ocupa ya un papel un poquito más como de, de consejero y de inspirar al rey. O sea porque Teoden en su versión de la película estaba muy reacio a a entrar en guerra con con Saruman con con las con las tropas este de, del enemigo este pero aquí te digo desde desde el inicio o sea lo vemos este lo vemos como como líder este como héroe y es una de las partes que me gusta que que, que Leo Jackson o sea porque todas estas acciones las toma sin esperar ninguna recompensa o sea en el libro eh, sabemos que le esperaba toda la recompensa del mundo le esperaba su princesa elfa y le esperaba su corona y le esperaba todo y aquí él eh, ya básicamente pensaba que, que ninguna de las dos, eh, este, que esos dos caminos ya le habían sido negados este, eh, eh, para él. Y, y por otra parte, pero también este, eh, Jackson se toma un poco de tiempo para mostrar ciertas cualidades este, que no las dice tan explícitamente, pero que son parte del, del personaje en los libros. O sea, como por ejemplo, él como, como Ranger del Norte, o sea, como este, en su papel anterior este era muy bueno para este para seguir para rastrear y aquí lo vemos ¿sabes? cuando están rastreando los los hobbits este ve, ve los los pequeños este detalles en el camino y él es el primero que se da cuenta este de que, que no estaban muertos este, los hobbits o sea, cuando ve ahí ahí lo, los pequeños restos o sea este y ya cuando regresa Gandalf cuando cuando revive ahora este es Gandalf el que más bien actúa este como consejero tanto de él y y tanto para para este para Theoden. Y es, es, es también es parecido un poquito este esta duda, esta este este crecimiento como personaje que le dio eh, también a Faramir, que es yo creo que es una de las partes más controversiales este que tiene que tiene la película, o sea, porque en, en los libros este Far, Faramir dice este yo no tomaré el anillo ni aunque me lo encontrara tirado en el camino y aquí en la película pues este Faramir es otro obstáculo para Frodo él también quiere el anillo no para él pero para llevárselo a su padre así que se le da un desarrollo que que a mí me parece que que está muy bien llevado o sea porque le da le da dimensión al personaje y el momento en el que pues, ya existe un, entre, un entendimiento, como él mismo lo dice, o sea, cuando ya por fin entiende Frodo, cuando entiende eh, su labor, su misión y, y, y su heroísmo, es uno de los momentos más, más bellos que tiene la película. Así que en, en lo que respecta a, a esta parte, en lo que es en el desarrollo de los personajes, a mí se me hace que sí si, si Jackson este, le, puso, le puso mucho empeño, porque en retrospectiva, pues sí puede ser una de las cosas que todo quien a la mejor. Este prefería eh, no si bien tal vez no, no necesariamente tocar, tal vez no necesariamente era una deficiencia, pero sí tenía un, una manera distinta de ver las cosas. O sea, este, y prefería este, que, que sus héroes fueran un poquito distintos. Y, y Jackson, esta es la manera ya de, de modernizarlos un poco.
0: Podemos decir que a Tolkien le gustaba que fuera un poco más sencillas sus motivaciones, no, por decirlo de alguna forma
2: es que por, por ejemplo eso es algo que vemos yo creo que en pues básicamente en en todos los personajes o sea porque este ya que hablamos de de cambios que tienen los libros este este oden en, en el libro no estaba poseído tan directamente por Alman, <risa> este sí. estaba, yo, estaba estaba así como que muy muy explícito o sea pero uh -huh. una vez ya que que, que es convencido que, que Grima pues no tiene sus mejores intereses en mente inmediatamente este, ya, está listo para, ya está listo para la guerra, o sea y nunca espera que Gondo le ayude ni, ni tiene este, rencor este, porque Gondo no lo había ayudado en el pasado este, pero simplemente ese es el con el que trabajaba este, con el que trabajaba Tolkien uh
0: -huh. sí, creo que eh, la verdad hace mucho que no oigo el libro porque de hecho me gusta mucho escuchar los audiolibros de El Señor de los Anillos. Eh, tengo una, unos audiolibros bastante buenos que utilizan de hecho la música de la película y me gusta mucho escucharlos eh, de vez en nunca, pero bueno, hace mucho que no los escucho. Entonces no tengo tan frescos los libros, pero lo que sí recordaba muy firmemente yo es que efectivamente la parte de Farramir no pasa que como dices, creo que a mí me gusta este Faramir, me gusta que desde esta película, sobre todo en la versión extendida, siento que en la versión teatral, la, la de cines, eh, se recorta mucho este problema de Faramir con su padre, sobre todo, de hecho, el flashback que tenemos de Faramir con Borromir, según yo, no está en la versión eh, del cine, eh, entonces, tal vez sí se pierde un poco los daddy issues que tiene, <risa> y, y, la, y, y este asunto de que quiere complacer a su padre, eh, pero aún así creo que queda muy claro que Faramir sí está dudando, o sea, de que efectivamente quiere darle el anillo a Gondor, pero, pero sí tiene que darse cuenta que probablemente no es lo mejor y creo que funciona, no sé qué tanto me convence que el hecho de que vea que Frodo se para en el Nazgûl en frente del y luego que Sam lo salva, lo convenza, eh, me parece que es más como el discurso de Sam lo que mueve su corazón, pero al mismo tiempo sé que no, como que lo está escuchando como muy diegéticamente, porque no vemos que lo esté escuchando per se, entonces como que esa parte me falló un poquito esta segunda vez que la vi, pero el corazón está, y, y como que la intención está muy clara de qué nos quería decir Peter Jackson sobre Faramir. Sobre todo porque tal vez en esta peli no funciona tanto, eh, a mi parecer, eh, pero al ser una introducción, esto nos va a ayudar muchísimo en la siguiente parte, donde Faramir ya ahora sí va a tener un eh, completo... Tal vez no desarrollo de personajes, sino una validación de sus emociones y de su forma de actuar, que va a funcionar perfectamente en todo el arco de Gondor. Entonces, esos son como los detalles que creo que se tienen que tener de, en cuenta, eh, porque sabemos que los personajes, algunos nos están introduciendo y que su completo desarrollo va a ser la siguiente película, otros nos está, lo estamos profundizando, como ya decíamos de Aragón, que incluso le ponen como este pues no voy a decir triángulo amoroso porque evidentemente no lo es pero sí tiene como estos flashbacks con Arwen y, y pues cómo la tiene que dejar ir en su beneficio, por decirlo de alguna forma, donde él efectivamente como es un héroe pues le dice, no, vete ya con tu gente, déjame aquí porque probablemente yo voy a morir y yo quiero que tú seas feliz y así y luego también tiene este encuentro con Eowyn que evidentemente ella tiene un evidente crush con él pero al mismo tiempo él sabe que pues tampoco no. puede estar con ella y pues que jamás le da a entender absolutamente nada. Es 100% de su lado de ella. Y en ese aspecto creo que Peter Jackson hace. No. Bien, no sé. <risa> Está bien cómo desarrolla sus personajes femeninos dentro de sus limitaciones, eh, tanto de personaje como de Peter Jackson en sí. Um... No hay mucho más que explorar, pero lo poco que puede explorar Peter Jackson lo hace. Entonces no me puedo molestar porque al menos le da a Arwen la decisión de irse o no. Evidentemente empieza en esta película, se concluye hasta la siguiente película, pero, pero le da la decisión. Y a Elwin le da como este background súper trágico y super, donde ella siempre todo el tiempo está frustrada o está soñando con Aragorn o otra vez vuelve a estar frustrada entonces esto le ayuda para la siguiente película entonces es que ah, la aplaudo no, no, pero no, aún así no da, oh.
2: o sea a, la, a lo mejor no, no le da este tanto pie o sea pero cuando ella le dice le habla de sus miedos o sea él básicamente la ve o sea y se siente vista y pues obviamente pues digo cómo no va además Viggo Mortensen
0: ya sé eh, sí, definitivamente. Mm, pero bueno, pues tú, eh, Gabriel, eh, ¿qué otro personaje a ti te llama la atención de cómo cambió de los libros aquí a la película?
3: A ver, ya se habló de Faramir, ya se habló de Arwen.
0: Eowyn. ¿Estás?
3: Pues Eowyn. <risas> Eowyn. Yo diría que para mí, uno de los cambios más curiosos es el de. es el de Bárbol. O sea, eh, todas las partes del concilio de los Ents es un cambio bastante importante. O sea, recordemos que cuando se da la escena en los libros, los ens deciden por su propia cuenta este, ir a la guerra. Ellos son los que agarran y dicen, Saruman es un peligro, Saruman está amenazándonos y tenemos que movilizarnos, o sea, ellos son los que toman la iniciativa de hacer esta última marcha de los ENTS, hasta hasta con, po, con poema, cantando y todo, son los que ellos mismos deciden ir a la guerra. Eh, Jackson lo cambia de una manera que hace que los ENTS sean muchísimo más pasivos, en el sentido de que, por un lado, hace curiosamente, humorístico todo el lado de los Ents, enfatizando sobre todo la parte de que, por ser el idioma que tienen, por su idioma extrada, que si mal no recuerdo, creo que incluso no, no hay una descripción tal cual del idioma de los Ents, pero sí hay un ejemplo de cómo los Ents hablan, que son largas, constantes y hasta repetitivas descripciones de los seres de los que están hablando. Entonces, este... Hace que, que las discusiones en el concilio de los Cents sean muy largo. Y Peter Jackson lo utiliza para hacer un receso cómico en medio de la batalla del abismo de Helms. Que es un momento donde dicen, hemos llegado a una conclusión y ya podemos decir que no son orcos. <risa> es como que... Es.
0: Está bueno. ¿no?
3: <risa> Ajá. O sea, es un quiebre cómico, la verdad, y sí se agradece en el momento, porque es un corte justamente en un momento muy estratégico de la película. Pero ya después, cuando deciden que los Ents no van a ir a la guerra, creo que la, recuerdo que eso no me sentó tan bien, o al menos ahora ya no me sienta tan bien, como que ellos mismos te hubieran decidido, pero en, cierta madre, en cierto modo siento que era una forma que ellos tenían para darle un poco más de de acción y agencia a Pippin y Mary, que realmente aparte de ser las víctimas a lo largo de toda la, casi toda la historia, y que no realmente no tendrían un papel fundamental, tal cual hasta la tercera película aquí ellos aquí Peter Jackson Decide hacerlo haciendo que sea Pippin el que vea, haga ver a Barbol los daños que ha provocado Saruman en el bosque. Que en cierto modo se me hace extraño porque se me hace imposible que los Ents no se dieran cuenta de los efectos tan brutales que estaba teniendo la industrialización de Saruman sobre el bosque. Es como un elemento que siento que se pierde, porque aquí claramente Saruman, a través de una rápida industrialización, a través de una rápida destrucción, muchos elementos que Tolkien no le gustaban, estaba acabando con el bosque, con la vida este, natural, y es la propio bosque quien se levanta en armas y lo detiene. Y aquí, en cambio, le tienen que decir, mira, lo que está pasando aquí, para recordarle la función que deberían tener los ends entonces aunque me gusta mucho la escena cuando los ends empiezan a avanzar a la guerra y me gusta ver a los ends este destruyendo a Isengard me hubiera es gustado que más el fuego. ajá me o sea me gusta mucho ver a los ends cuando entran en acción me, me pareció muy bonito ver Uh, para decir, la última marcha de los ENDS y ver a los ENDS básicamente acabando con los orcos como si no fuesen nada, pero me hubiera gustado que hubieran tenido un poquito más de iniciativa, comprendo por qué lo hizo, pero como que me hubiera gustado ver a los ENDS siendo más proactivos porque el hecho de ser proactivos a pesar de su forma de ser es lo que les daba un poquito de más de sabor en el libro.
2: Es parte también sí. de lo que mencionaba sobre este Theoden, y luego pues también lo vemos en Return of the King con, con Denethor, o sea, en los libros no son decisiones, este no son este no es parte del suspenso de la narrativa, uh -huh. o sea, Theoden ya estaba decidido ir a la guerra, los sens ya habían decidido ir a la guerra de no y todo que este eh, Pippin encendiera las almenaras eh, escondidas, o sea,
0: es que creo que lo que hace bien aquí Peter Jackson es que enfatiza, o sea, eh, sabemos que el villano es Sauron. <risa> Oiga, no, 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 es que The Rings of Power me arruinó mi vida. <risa> el
2: el exnovio de Galadriel
0: No, no puedo ver, no puedo decir Sauron y no pensar en Halbrand. <risa> yeah. Pero bueno, el punto. El punto es que sabemos que el villano es Sauron, el villano villanoso de Villano Landi. Um, sin embargo, como dicen, evidentemente en, para esta segunda parte tenía que haber un villano, eh, o al menos tenía que haber Alguien al que teníamos que enfrentar a pesar de que sabemos que realmente no es el malo, malo, malo. Y ese papel lo cumple Saruman. Al final del día, si lo cumple bien o mal, pues sí, podemos culpar un poquito pues que al libro, que evidentemente solo era un, una marioneta de Sauron y que tal vez no era tan importante, comillas, comillas, y que pues evidentemente en el libro todos los personajes ya saben que es el malo y que lo tienen que enfrentar. Y lo que hace Peter Jackson, siento yo justo para poner un poco de esta duda y un poco de este, de este suspenso, es decir, no, pues es que Theoden no sabe si lo quiere enfrentar y no sabe si quiere huir o derrotarlo. Y los Ents, pues tampoco lo saben, entonces eh, tienen que eh, descubrir que Saruman es el malo. Eh. Podemos debatir un poco si funciona o no, pero definitivamente si sí le añade esos twists narrativos. Como dices, yo creo... Eh, estoy completamente de acuerdo contigo, Gabriel, porque si los árboles todos están interconectados por las raíces, como bien todo mundo lo sabemos, realmente en el momento en que un árbol está, cortado, eh, está siendo cortado y sobre todo que todo un bosque, toda una sección de un bosque es literalmente asesinada, evidentemente la palabra sí va a correr rápidamente entre los árboles, ¿no? Pero bueno... ¡eh! No lo pensemos tan a fondo. <ríe> eh, y, y digo, y, incluso cómo derrotan al villano, pues hasta parece un poco risible, ¿no? Porque no derrotan a Saruman, eso lo vamos a ver hasta literalmente la tercera parte. Y eso, entre comillas. Porque realmente nada más, lo único que vemos es ver a Saruman estar asomándose por sus ventanas muy preocupado. Y ya. <ríe> Lo único que vemos. Sí, Lazar, Pero Está el bien río, preocupado. Todo, pero está súper preocupado. O sea, nadie le hace absolutamente nada a Saruman. Eh, entonces, las victorias se sienten muy bellas por los discursos que traen atrás, por los significados que traen, porque las batallas que vimos fueron muy fuertes, sobre todo con los Ents o en el abismo de Elm. O sea, creo que ahí realmente. Eh, no es el resultado lo que nos emociona, sino cómo llegamos al resultado. Cómo vimos estas batallas, estos discursos, como le dice Aragón a Theoden, así como ¡Ay! ¡Ay! Tenía ese discurso, lo tuité ayer, pero ahorita lo perdí.
2: ¿Cuál eh, el, eh, el Ride Out With Me?
0: ¡Ajá! Well, meet them.
2: For death and glory, for Rohan for and Rohan, your people.
0: Y Naz me dice, the sun is rising. Buenísimo. Es muy bueno. Entonces, creo que eso es lo que realmente hace que funcione eh, la película, no, todo, no tanto que Saruman sea el malo como los Sens decidieron bla bla. Eh, me gusta que la versión extendida tiene más poemas, que creo que lo mencionaba alguno de ustedes ahorita. Eh, Teoden tiene ahí como un poema, canción. Luego, los Ents también sí con en, varios poemas
2: en, en la original.
0: Ah, sí, estaba en, en el, sí, el. El de la los
2: Rocky sí, el de ah, Where's the Horse and the Rider? Ah, okay, Where's okay. the Horn? Ese sí, ese. Pero lo de los Ents eso sí, obviamente, en ninguna versión de cine se iban a mantener, o sea.
0: Sí, no, no, no. Ahí no, lo entiendo perfectamente. Pero qué bonito que sí estuvieron para la extendida. Sí, no, porque si se nos durmió Mary Pippin, iba a pasar exactamente lo mismo. <risa> y qué bonito, ¿no? Dormirse con poemas ends pero pues aún así No, no le convenía mucho a Peter Jackson um...
2: hay, hay nada más Esa parte o sea, que sí, yo aprecio Es porque ningún Cambio me parece arbitrario O sea, ahí lo Lo, lo, de, lo de los ends De hecho, lo que dijo Scata es explícitamente la, la razón de Jackson, o sea es para que, eh, fue para que Mary Pippin no fueran nada más este equipaje que anduvieran ahí con los enses para que tuvieran una participación activa en la historia. Y además es, también sirve para irnos mostrando, como dijiste Carlos, este no tiene el Scoring of the Shire, el, el epílogo de, de, del, del libro. Así que hay ciertas cosas que pues, eh, se benefician si los muestran en una película. Y aquí nos está mostrando que Pippin, que originalmente era full fatuk, el tonto, el idiota, eh, va desarrollando este, un poquito más de inteligencia, de sagacidad. O sea, es el, él es el que distingue o se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer para que los fans se pongan de su lado.
0: Claro, porque de hecho quien vemos madurar un poquito más tal vez es Mary pero Pippin lo vamos a tener que ver madurar en la siguiente película. Entonces creo que es un buen atisbo o una buena introducción a lo que va a ser su papel en la siguiente película. Evidentemente, tal vez no lo sabemos en este momento, pero empieza a ser como su desarrollo. Y creo que ahí es donde está la maestría de Peter Jackson, que sabe muy distribuir muy bien cómo van a ir avanzando los arcos narrativos. Y pues ya para cerrar esta sección... Eh, Carlos, pues no sé si quieras hablar un poquito del último arco que nos falta, que es el de Frodo, Sam y Gollum, que creo que ya hablé un poquito al inicio de esta sección, pero no sé si quieras comentar algo más al respecto.
1: <risa> me dejaste el que menos me gusta.
0: <risa> no, bueno, pues, eh, puedes también intervenir de nosotros, no hay ningún problema. <risa> no, o sea,
1: creo que es que, creo que en general eh, todos los cambios que hemos mencionado, eh, e incluso los que tienen Frodo y Sam, pues... La la intención yo creo que es más que nada narrativa, ¿no? O sea, de la misma manera en que pues no podíamos pasar con la Comunidad del Anillo 45 minutos, que habría sido eh, lo ideal, creo yo, este pues introduciendo a los personajes y respirando a la comarca tranquilamente para que viéramos así cómo se vive de verdad ahí durante un buen rato y luego, no sé...
2: Toda la, todas las peripecias para esa, salir de la comarca...
1: Antes Exactamente, ¿no? O sea, creo que creo que todos estos cambios son justamente para darle. Eh, y <ríe> Para ¿Qué? darle.
0: Ahorita,
1: Creo que son más que nada para darle un empujón dramático a la historia y, digamos, acelerar lo que Tolkien, pues obviamente cuece pues, a fuego lento en la trilogía, ¿no? Que a lo mejor eh, habrá, habrá lectores, por supuesto, a quienes les parece que es demasiado lento ese fuego. Eh, yo creo que eh, le da mucho sabor, al contrario, ¿no? Se respira mejor el mundo, pero sí es cierto que, vamos, si quieres hacer una adaptación en la que, pues, digamos, a lo mucho tienes cuatro horas eh, máximas de metraje, pues sí tienes que meterle un poco más de lumbre a ciertas cosas, ¿no? Entonces ese tipo de cambios creo que más que nada obedecen a eso y también porque finalmente la audiencia eh, del medio es distinta, ¿no? Eh, justamente esta pues digamos y, y queja, ¿no? De que a, a muchas personas no les gustan las películas que son lentas, en las que parece que no pasa nada, es porque sí se ha acostumbrado mucho al público desde hace décadas a que las películas pues todo es más rápido, ¿no? Todo es acelerado de cierta forma, entonces este, La gente está muy acostumbrada a querer ver de forma muy definida a Alguien que actúe eh, de forma buena a Alguien que actúe de forma mala a Alguien que, es, que haya un conflicto muy claro Que haya un desarrollo muy claro Que haya un inicio claro Una conclusión clara ¿no? Se espera mucho eso Entonces creo yo que este tipo de cambios Si bien funcionan bien Porque justamente permiten eso para con la audiencia Pues obviamente se hacen a costa de perder las sutilezas que tienen estos personajes cuando están en su contraparte literaria, no, por ejemplo, o ciertas cosas que van más lentas. Y creo que me pasa un poco igual con, con lo que ocurre con Freud y Sam. ¿no? O sea, a mí, en lo personal, yo entiendo muy bien los cambios que, que se han hecho al, en el desarrollo de los personajes porque funcionan en la narrativa, pero, eh, pues sí, sin duda me quedo con, con la manera en que los personajes están manejados en el libro, porque creo que se respiran mejor. Eh, y con Frodo y Sam, eh, creo que quizá con ellos es con quienes estos cambios son un poco menos notorios, porque pasan menos cosas con ellos, eh, por así decirlo, ¿no? O sea, porque el trío de cazadores termina encontrándose con... Otro trío de personas que además hay mucha gente ahí involucrada, está Rohan, está Helm, hay que moverse, bla, bla, bla. ¿No? Entonces, como que incluso su, su desarrollo se, se puede disfrazar o entretejer con el desarrollo de otras cosas. Mientras que el de Frodo y Sam, nada más tenemos a Frodo y a Sam. ¿no? Entonces, solo estamos viendo cómo es que ellos tienen que interactuar con Gollum para que Gollum no los traicione. Y al mismo tiempo, cómo la interacción entre ellos va cambiando poco a poco con el cansancio y también, eh, digamos, la corrupción que se va apoderando de Frodo en el viaje y como Sam va cada vez asumiendo un papel un poco más preponderante, no solo como guardián de Frodo, sino también que se va dando cuenta de estos cambios, ¿no? se va sembrando ahí la semilla de que a lo mejor él va a tener que hacer aún más en el futuro para poder ayudar a Frodo. Y creo que el punto de conflicto más fuerte, aparte de volumen que se mete, pues es claramente el encuentro con, con Faramir. Que a mí en lo particular, eh, si bien es, es cierto, o sea, como dije, que, que esta duda que le mete Jackson a Faramir en la película sirve también para definirlo como personaje muy rápido y para darle un mini desarrollo, a mí justamente no me gusta porque siento que es muy de la noche a la mañana, ¿no? O sea, como que, ah, sí, de, de, en este momento soy como medio siniestro, cinco minutos después ya no lo soy, ¿no? O sea, creo que no, no respira muy bien ese, ese cambio narrativo. y Pero al mismo tiempo creo que, o sea, lo, lo que pasa con, con Freud y Sam aquí, pues es, se le tiene que meter también ese, ese tipo de, de urgencia, ¿no? porque tampoco tenemos tanto tiempo. Entonces hay que mostrar los peligros de irse acercando a Mordor, hay que mostrar el peligro que representa el anillo para Frodo y al mismo tiempo ir como viendo también cómo Golum poco a poco va consiguiendo más influencia en él que Sam. ¿no? Y, en, y en ese sentido creo que este balance entre cómo se van, van interactuando ellos y se va desarrollando a estos tres personajes me parece que está en general muy bien llevado en la película ayuda muchísimo también por supuesto la alternancia que tenemos con las otras dos tramas ¿no? que eso en el libro es digamos algo que puede cansar un poquito, ¿no? que primero te echas todo lo la batalla y Gandalf y los, eh, Aragorn, Gimli Legolas, a todos los demás juntos y después viene esta parte que puede volverse un poco monótona no, y creo que esa es la decisión más inteligente que tiene Jackson con la película: alternar las tres. ¿no? Entonces, eh, si bien hay ratos en las que una parece predominar sobre las otras, esos turnos van cambiando. ¿no? Y creo yo que el viaje de Frodo se como que fluye muy bien llevado de esa manera, ¿no? Y no se siente ni tan pesado, eh, ni tan frustrante también y al mismo tiempo se entiende perfectamente cómo es que pues el anillo se va convirtiendo en una carga tan pesada. no A mí creo que eso es lo que más aprecio yo en general de esta película, que just tiene una decisión narrativa muy buena para narrar las dos tramas que están separadas en el libro, ¿no? por así decirlo, y que, que creo yo, todo quien pues obviamente... Funciona bien en la novela como tal, pero sí se agradece mucho esto porque le da eh, a la película cierta urgencia dramática que funciona mucho mejor con una audiencia eh, visual y una audiencia de cine no en general. Eh, quizá lo que a mí no me gusta es que... Bueno, no, es que creo que en general sí me gusta. O sea, porque creo que incluso Jackson quita aquellas partes del... De de la interacción entre Frodo, Sam y Golum, que pueden ser un poquito repetitivas. Creo que ese es el problema de, de, de la, esa sección del libro, que eh, igual, lo mismo, ¿no? Dependiendo del el humor y el cansancio con el que leas esa sección, puede volverse un poco cansina, ¿no? Y en la película creo que, como está, los puntos están más, eh, son más selectivos, ¿no? Lo que, lo que se eligió poner en pantalla, entonces también funciona. Eh, como con más fluidez, ¿no? Y no, no le hace falta realmente nada. En todo caso, el mayor cambio aquí, pues es el, 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 el encuentro con el alaraña ¿no? Que fue completamente pasado a la tercera película. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí, sí. sí. de repente me confundo. <risa>
0: No, de, de hecho, cuando las, eso... no las veo
1: corrido, entonces es como...
0: Ya sé, sí, sí pasa, estoy, estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que aquí lo que hace eh, Peter Jackson, hablando de cómo cambia un poco el journey de Frodo y, y Sam del viaje, es que los hace dar un poquito más vuelta. O sea, como uh -huh. que hacen este malentendido de que le dicen a Gollum, ah, llévanos a la puerta negra, que eso no pasa en los libros, según yo, eh, si no mal recuerdo. Eh, entonces Gollum es como, ah sí, yo los llevé aquí, ya quieren cruzar así, no, no tengo idea cómo se les ocurrió que iban a pasar ahí la puerta negra corriendo atrás de los hombres estos, pero ok, <ríe> digamos que estaban idiotas, eh, y, y Gollum, Gollum les dice, no, 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 hay otro camino, entonces toda esa parte creo que eh, es un buen detour que nos hace Peter Jackson una buena... Eh, desviación, por decirlo de alguna forma, justamente como para que nos demos cuenta de que Gollum realmente solo, o sea, como que no piensa por sí mismo, comillas, comillas, sino que nada más está obedeciendo a su amo, como quien dice. Y luego tenemos también el otro detour, el otro este desviación que hacemos con Faramir, que los, llega, los lleva a Ozygliad. Y todo esto que tampoco sí, pasa en los libros, que también, o sea, pobre Frodo y Sam los hizo, los hizo caminar Peter Jackson como otros 40 kilómetros más de lo que deberían, pero bueno, <ríe> al final. Y lo, los deja del otro, otro
1: lado del río.
0: Y los deja del <ríe> otro lado
1: del río. Pero es que creo que también aquí. Eh, regreso un poco a lo que te habías dicho, Héctor, ¿no? Que el. Digamos que Frodo y Sam continúan con el camino original. Que de por sí era muy lineal, ¿no? porque pues, sí está muy fácilmente trazado, ¿no? O sea, de derriben del, del monte del destino, punto, ¿no? O sea, entonces sí creo que esa trama, incluso en el libro también, o sea, es bastante lineal decir, ah, pues es que ya están a un pasito, ¿no? O sea, cruzan los semimóvil, cruzan las ciénagas, ahí está morro, punto. O sea, entonces creo que hacer todos estos desvíos, eh, justamente es pues, para que el camino no sea tan lineal como a lo mejor pareciera ser, ¿no? Y creo que también eso a mí me, me gusta mucho de la historia en general, ¿no? Porque las dos versiones lo respetan, eh, que no es lo que parece. O sea, y que creo que sí hay eh, puntos o elementos subversivos en la historia que justamente eh, juegan un poco contra lo que estamos esperando, ¿no? También me, en ese sentido me parece que esta es eh, la película más... Eh, la que va en contra de, de lo que uno esperaría en general. ¿no? Porque, digo, si uno ya leyó los libros cuando ve las películas, pues ya, ya el, el proceso analítico es otro, ¿no? Pero hay mucha gente que se acercó a las películas primero, ¿no? Y, y, de, y que de hecho nunca ha leído los libros. Entonces, este, me parece que es la película en la que, que nada de esto, de, nada, o sea, de, ah, bueno, se separaron, pero se van a volver a juntar muy rápido, y seguramente después de que rescaten a Mary Pippin, al final de esta película, a mitad de esta película, vamos a, a ver cómo alcanzan de alguna forma a Frodo y a Sam, ¿no? a lo mejor volando en un águila o algo así, y pues no pasa nada de eso, ¿no? se siguen manteniendo separados, entonces creo que en ese sentido incluso juega con la subversión del camino del héroe, porque el camino del héroe no es... Se, se supone que es bastante lineal, pero aquí Tolkien pues, siempre lo manejó de una forma muchísimo más enredada, a pesar de que, digamos, lo básico y lo esencial pudiera ser incluso igual de simple, ¿no? Pero creo que eso es lo que le da mucha riqueza a las dos torres y que, como también ya bien dijiste tú, Héctor, no, o sea, hay muchas películas, eh, trilogías que no han entendido eso y el propio Jackson no lo entendió eh, también haciendo la trilogía del Hobbit porque justamente todos los elementos subversivos de la novelita eh, los expandió y los explicó y los mostró que es parte en parte por lo que el Hobbit funcionaba tan bien como novela no que lo que se supone que decíamos ah bueno pues es que el Hobbit seguramente va a matar al dragón el Hobbit se encuentra el duelo con el dragón es un duelo completamente distinto no lo, lo mata alguien que
2: que nos va y, y nos viene. O sea, ¿no? Y fuera
1: fuera de página, básicamente. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, este, creo que todavía en esta adaptación de El Señor de los Anillos, ese tipo de cosas se respetaron en general, en general bastante y las que se llegaran a mostrar fueron para no, eh, no frustrar a la audiencia, ¿no? Eh, porque sí pueden eh, a lo mejor ser un poquito... No que a la audiencia no se le deba exigir, yo, yo soy de la opinión que a la, a la audiencia siempre hay que exigirle más, eh, porque la audiencia no es tonta, pero sí es cierto que en un material así de denso en general, este, pues también la audiencia sí busca que haya puntos un poco más claros, ¿no? Como dije hace rato, o sea, que haya eh, definidos, eh, eh, digamos, héroes, eh, villanos, eh, el objetivo, el obstáculo, y así, ¿no? Entonces... Y, y en algo con tantísimos elementos en general, pues esa definición obviamente si no estuviera en, en la película sí se sentiría más pesada de lo que ya es. Uh
0: -huh. Justamente en esa vena del camino del héroe, eh, vámonos ya a la tercera parte. Eh, nada más antes rápidamente en el chat, Marsalis21 dice que El Señor de los Anillos es una gran historia de lucha entre el bien y el mal, que justamente es lo que decías, Carlos. Y Jimena nos dice... Según recuerdo, en el libro había muchos asentamientos y campamentos de orcos en el camino para Sam y Frodo. Según yo, no. Según yo, eso es ya justamente en la tercera parte, en El Retorno del Rey, donde efectivamente en Mordor sí hay muchos orcos. Pero antes de llegar a Mordor, según yo, no. Es más como justamente el terreno, lo que los frenaba y los hacía ir más lento. Eh, pero, pero
2: nada más... R rápidamente este, eh, hay, hay dos pequeños detallitos Ahorita que mencionaste este, a Tom Bombadil eh, bueno, Tom Bombadil <risas> es un personaje que se encuentra en, en The Fellowship of the Ring Hablamos y un este, poquito más
0: de él en el 101
2: Es un poco enigmático su, su papel uh -huh. y, y su rol Y pues este, obviamente como no tiene mucha este, importancia en la trama en sí Pues fue eliminado de, de la adaptación Pero aquí este, aparece rápidamente en espíritu este, porque en la ah, versión beleza. extendida, este, cuando están tomando agua, Merry Pippin, la que según esto lo está haciendo crecer, que los los agarra un árbol. Ese árbol es el Old Man Willow y este eh, llega Treebeard y lo vuelve a dormir. Este, away with you, go to sleep, water. Esa es, esa es la manera en la que Tom Bombadil rescata a los hobbits originalmente en, en the, Fellowship, the Fellowship of the Ring. Así que ahí estuvo en espíritu ahí su su Tom Bombadil. Este, y otro cambio eh, pues, También que es relativamente Importante, que sí está un poco Controversial En Deep es llega un, un Escuadrón, un regimiento de, de elfos Que es algo que obviamente no Aparece en los libros, o sea Que es una, es, eso fue una manera De Peter Jackson para mostrar que los elfos También, estuvo, también tuvieron participación En la Guerra del Anillo Porque en los libros se explica este, Que este, eh, los lo Están Lorien haciendo tuvo, gracias a
0: Uyda, Uyda. <risa>
2: <risa> o sea, este, eh, los Lorien también fue atacada Y también este, eh, Erebor, la montaña también fue atacada Y también, o sea, los elfos y los, y los enanos también este, participaron en la guerra del niño Y aquí pues obviamente no se podía no, no tenían esos apéndices para mostrar todo eso Y la manera de Peter Jackson de mostrarlo fue precisamente con, con esto que, que sí, la verdad, se si llega este personaje Haldir este, y, y pues muere ahí en la, en la batalla Pero pues la verdad es, es un... Es un momento muy bonito así cuando llega que cuando les dice que este <risa> lle, llega ahí para fue enviado por este Elba. por los elfos para hacerle honor a, a, a su unión este. originalmente ahí también iba Arwen pero la quitaron
0: <risa> de que, que de hecho eh, a mí me llamó la atención esa parte porque es como un intermedio de la película y yo no la había, había visto como tal hasta el día de ayer. Eh, Galadriel literalmente nos resume todo lo que llevamos hasta el momento está ella hablando con Elrond y Elrond decide enviar a estos elfos y es ahí cuando ya llegan y les dicen que, que nos enviaron etc. etc. Pero, pero es una bonita pausa en la película como para que nos cuente Peter Jackson dónde estamos, por si se cabecieron tantito, literalmente eh, Galadriel te dice, estamos aquí esto es lo que va a pasar eh, estas son las apuestas y, pues, bueno, pues vamos a ver si sobrevivimos o no. Y, y qué eh, también, lástima pa, que no estuvo Arwen, la verdad, pero bueno. Eh,
2: participó también en la pelea contra su exnovio.
0: <risa> ya, no, este, no les digas en, que le voy.
2: <risa> en, o, o sea, como se había filmado originalmente, Arwen y Elrond iban a ir a, a, a los Lorien este, para hablar con la de Sauron. Y se iba a decidir mandar este regimiento. Y, de hecho, sí se filmó Arwen en Giazipe, ella también. Este, participa ahí en eso, pero los pues, este pues, decidieron apegarse un poquito más a los libros y, y darle este otro papel a, a Arwen. Que aquí está bien, nada más que en Return of the King ya se vuelve un poco extraño.
0: Ah, como digo, eh, no podemos hablar bien de los personajes femeninos. Eh, no es tan mal para la época, para el, la trama, para todo. Eh, no es tan mal, pero tampoco es tan bien. Y creo que dentro de un año voy a poder hablar un poquito más a profundidad tanto de Eowyn como de Arwen, porque efectivamente ahí ya llegan sus arcos al final. Eh, bueno, a, a cerrarse técnicamente, que ambas... Bueno, Arwen es una tragedia y Eowyn realmente yo sí creo que es un final feliz. Así que, eh, pero bueno, ya lo estaremos hablando no es, dentro de no un no año. No es una
2: tragedia, bueno, no es una tragedia.
0: Es una tragedia, Arwen, ¿cómo no va a ser una tragedia? No es. <risa> Lo bueno. discutimos dentro de un año. Pong Entonces, pongamos un eh, okay. post-it. <risa> <risa> Perdón, Gabriel, ¿ibas decir algo? No,
3: no, no. no, no yo Nada más reaccionando a lo de que es una tragedia.
0: ¿Pero ¿Estás de acuerdo conmigo o estás de acuerdo con Héctor?
3: Eh, yo le voy más a Héctor.
0: Ok, ¿lo ponemos en un post-it?
2: <risa> ponemos en un post-it, ahí va a ser toda una <risa> sección.
0: Toda una sección. La <risa> tragedia <risa> o el final
2: feliz de Aragorn y Argon.
0: Ya, hoy de, de ah, Elwin eh, o de Arwen, muy bien Pero bueno, pues ya vámonos entonces a la tercera parte Para ya empezar a dar nuestras conclusiones Vamos para allá ¡Es el la ¿Es el la sonido, Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del podcast Estamos hablando de El Señor de los Anillos, Las Dos Torres Esta película que cumplió 20 años de haberse estrenado Sí, se estrenó en diciembre del 2002 eh, la película eh, está dirigida por Peter Jackson, es la segunda parte de esta trilogía de El Señor de los Anillos y la pueden ver en Prime Video o en HBO Max. En HBO Max está también la versión extendida, que por cierto, ¿cuánto dura la extendida? Eh, ¿Tres horas y cacho?
2: 45 minutos este, de, eh, de historia. Con unos créditos como 20 minutos, tienen, por alguna razón tienen demasiados créditos estas pelilas extendidas.
0: Muy bien. pues para incluir justamente toda la gente que faltó.
2: <risa> tiene, es... tiene 41 minutos creo extras. Ah, este...
0: Es
3: que creo que es porque incluye al club de fans. Al
2: club de fans, sí, sí pero pues, eso como que ya me pregunto, ¿por qué incluye el club de fans? Pero bueno, <risa> son, muy, son, son minutos y minutos de nombres, pero de historia... Sí, son 3 horas 41 minutos, creo que la original este, eran, son 3 horas y 10 minutos, alguna cosa así.
0: Sí, o sea, al final del día, aunque sea la versión de cines, duraba 3 horas, <ríe> o sea, eso, eso las 3 horas eran un sí o sí, definitivamente, y pues aún así le fue muy bien a la película. O sea, realmente se empezó a convertir ya ahí en un clásico y ya tenían un fanbase que se había armado de todo un año de haberse estrenado la primera película. Lo cual también se agradece que las películas se hayan estrenado solo con un año de distancia. Creo que fue muy acertado, sobre todo, bueno, que ya, ya estaban técnicamente hechas. Entre comillas, obviamente sí le fueron metiendo más dinero y así, pero digo, un año creo que ya... Es un periodo bastante bueno para lo que ya tenían hecho. Entonces, um, pues nada, en la primera parte estuvimos hablando de cómo esta película funciona como eh, transición dentro de la saga. En la segunda parte ya hablamos más de la película, de los cambios de libro y cómo los personajes estaban desarrollando. Y en esta tercera parte vamos a hablar un poco de la narrativa del camino del héroe, que sinceramente siento que ya hablamos bastante de ello en la segunda parte, pero pues ya saben, tiene que haber tres partes. ¿sí? <ríe> y bueno, también esta parte sirve para conclusiones. Pero bueno, eh, Gabriel, no sé tú qué quieras comentarnos un poco tal vez de cómo estos personajes eh, ya están, básicamente nos está preparando Peter Jackson para ver cómo se van a ir desarrollando en el camino del héroe. Sobre todo creo yo, eh, que era lo que decía Carlos un poquito al final de la segunda parte, que creo yo que lo notamos más con Frodo y con Sam, porque, y con Gollum, porque sus dinámicas creo ahí son muchísimo más claras al no tener tanto contexto a su alrededor. O sea, Aragorn es como, es que es el rey, y tenemos a Rohan, y tiene que ir a y bla, bla, bla. Y entre eso todos su, este, sus sentimientos por Arwen, y su tragedia, bla, bla, bla. Pero con Frodo y Sam siempre siento que es como mucho más claro hacia dónde van sus personajes cuáles son sus papeles y sobre todo cuál es su relación y creo que eso siempre funciona muchísimo mejor en una trama donde simplemente tienen que caminar hacia un lugar y superar los obstáculos que se les presentan pero tú cómo ves esta narrativa del camino del héroe?
2: Es que o sea, sí, si somos así súper estrictos, las partes del camino del héroe que más este, están más bien marcadas y delineadas este, aparecen en las otras dos películas, o sea, porque esto entra eh, dentro de los eh, ordeals and tribulations, creo que es, es, es el, el camino en, en particular, o sea, son los obstáculos a los que tiene que enfrentarse este, el héroe, todo, todo lo que se le pone en su camino. Y sí, o sea, continuamos a por con, con Frodo Es el que en esa parte de la historia Tiene, tiene el enfoque, o sea Y en, en medida pues yo creo que también este, También aplica un poquito este a, a, a este Pero yo creo que Es que sí, si la, la película o sea, Yo creo que sí se, se beneficia así mucho De la decisión la que, que tomó Jackson de, de estructurarla de esa manera O sea, porque... Este, lo que son en los libros originalmente son, el segundo tomo está compuesto de dos, dos libros, este, que es lo que te estaba mencionando Carlos, este, uno es la Triton of Isengard y The Ring Goes East, y este, si, es, si, si, si es una decisión un poco este, difícil o pesada, de, de que en la primera parte es, es solamente Mary Vipin y Aragorn y, y, y Legolas y Gimli, y te dejas, pues son unas 250 páginas sin saber así nada de, de Frodo, así que la manera en cómo, cómo van este, evolucionando los personajes y van cambiando, este, pues sí están así como que de una manera muy separada en los libros y de editada como lo vemos en la película, o sea ya pues Ir, ir contrastando cómo como precisamente lo que son estas, estos cambios, estas evoluciones del personaje eh, ocurren de manera este, más o menos este, simultánea. O sea, pero, pues es que digo, eh, en general, yo creo que a lo mejor este toque no le hubiera gustado mucho que, que se utilizara a Joseph Campbell para analizar su obra, pero pues aquí estamos.
3: Este, eh, ya regresando un poco, creo que esa es la cosa que tengo yo. No sé, no, no, o sea, no sé, no sé, no sé si es adecuado usar el camino del héroe para trabajar a Tolkien. No sé, siento que no es, el, o sea, no sé, como que cuando uno habla del camino del héroe lo usamos sobre todo porque es tan fácil de identificar las líneas narrativas, es muy fácil de seguir. Pero considerando de que la si mal creo que la obra de Tolkien salió antes de Campbell, si mal no recuerdo. Pues,
2: o, o, o salieron, creo que más o menos, este, eh, medio contemporáneas, ¿no? Pero es que el camino del héroe es básicamente es una alegoría. Es una alegoría es, al ajá. crecimiento, al desarrollo este de una persona, y, y este, como que este eh, trasplantado a a narrativas de sociedades enteras y eh, pues hacer una alegoría pues, aunque a lo mejor se era mucho el disgusto que tenía Tolkien por las alegorías digo sí, no a, a algunas no, no le gustaba, pero eso eso no, no quita que es un excelente ejemplo de eso, es uno de los mejores ejemplos y eso lo vimos en, en The Fellowship of the Ring y una de las razones por las que la trilogía de Hobbit no funciona de la misma manera es precisamente porque algunos de los pasos del camino del héroe se tropieza muchas veces. Bueno, o sea, Bil Bil Bilbo niega el llamado cuatro veces, alguna cosa así.
3: Y eh, bueno, además de que se prolongó, además de que se prolongó por tres películas. Eh. Bueno, sí, en, en ese caso, en, en ese sentido sí lo entiendo. Además de que realmente. Pero sí diría que este, al menos en la cuestión del desarrollo de los personajes. Creo que es una de las cosas que, por es, que siempre he tenido un poco con la dificultad de cuando se trata del retorno del rey. Digo que eh, las dos torres es que precisamente siento que de las tres películas, aunque es a mí me gusta mucho y todo, sí es como la más, en cierto modo, incompleta para mí. Porque es muy dependiente de la, tanto de la primera como de la, es muy dependiente de la primera y la, y realmente mucho no se logra resolver hasta la tercera. No sé, es como que el tipo de película que para mí es un poquito más difícil de explicar para mí en ese sentido. Es sí, como aunque, que, eh, creo que es mejor el mejor
2: ejemplo de eso. De las de hacer una segunda película, sigue siendo una segunda película, sigue siendo una película de transición, como dice David.
3: Ajá, es, exactamente. Es el problema. A mí me gusta mucho las dos torres, precisamente porque en cierto modo tiene alguna de las cuestiones. Narrativamente está muy bien hecha. En, técnicamente es maravillosa. Presenta algunos de mis personajes favoritos de las películas. Pero se siente muy incompleta. O sea, de todas las películas, es la que menos Siento que se sostiene sola. Y mucho de eso lo siento sobre todo en el camino sobre todo de Frodo. que este, Lo siento casi en todos los personajes. Exceptuando tal vez un poco Frodo y Sam, que yo siento que esta es la película que realmente apoya, la que realmente ayuda a... a, a, a que entre el final de la primera y gracias a la segunda siento que es lo que logra ese payoff emocional tan poderoso que es la tercera película. Pero en sí en general no sé, es como que la que más difícil me es para mí describir de en los términos que me está pidiendo edit.
0: <risa> no, y miren, de, de, um, nada más el dato, Sí, a ver, eh, aquí lo the, tengo. El Hero's Journey eh, fue, bueno, The Hero with a Thousand Faces fue escrita en 1900 uh, o publicado en 1949 que fue básicamente el año donde termina Tolkien de escribir El termine? Señor de los Anillos. Entonces, realmente sí son contemporáneos, pero pues Tolkien definitivamente no leyó ese libro eh, cuando estaba escribiendo El Señor de los Anillos, porque se publicaron literalmente cuando terminó de escribirlo.
2: Eh, o sea, entonces, ¿tú, ¿tú cómo contestarías tu pregunta, Edith?
0: <risa> no, no, es una pregunta abierta. <risa> no, la verdad es que yo tenía como curiosidad a ver si... Eh, ¿Qué teníamos que decir al respecto? Porque como dicen, o sea, es que al final del día el camino del héroe sí nos ayuda a poner unas bases análisis a veces. O sea, como decir, ok, esto aplica para el camino del héroe, esto nos ayuda a identificar ciertos momentos, ciertas decisiones que tiene el héroe sobre su aventura y sobre su misión. Pero al final del día, como decimos, o sea... Es como, no sé, el, el test de test. Este, o sea que no, realmente es algo como te ayuda, pero al final del día tampoco es como que te sirve para un súper mega análisis, ¿no? Entonces, me parece interesante, o sea, porque podemos poner como la estructura para cierto tipo de análisis, pero no que necesariamente nos ayude a. A de definitivamente encontrar el porqué de la película y el porqué de las decisiones de los personajes.
2: Es que, por ejemplo, si quieres poner otro, otro post-it para el otro año, un buen encuadre para la discusión es de que es, qué tan necesario es el saneamiento de la comarca para cerrar el, el viaje del héroe de los personajes.
1: Uf.
0: Uf. Uf. sí. <risa> a ver, déjame dónde pongo mis
1: <risa> Es que justamente a mí sí me parece que se puede analizar bien Tolkien con el camino del héroe, porque me parece que, a pesar de que son contemporáneos y sigue puntos principales del camino del héroe, al mismo tiempo los subvierte. Entonces, es que, da, que la bajo sí, la sí. perspectiva de la subversión, creo que sí se puede analizar. Y también porque Yo digo que es, sí, sí, es un buen puede, esqueleto.
2: Pero es más, más difícil de encontrarlo precisamente en esta película, en, en, en la segunda película. O sea, el principio y el final... Sí, este, se me hace que hay, hay mucho material para analizar, pero sí, en, claro. en la segunda película es la parte del camino del, del héroe en la que Campbell no necesariamente profundizó detalle por detalle, precisamente porque es la, es la parte en la que las historias tienden a diferir más.
0: Sin embargo, en ese aspecto, yo sí creo que, al menos para Frodo, no tanto para Aragorn, para Aragorn yo siento que es en la siguiente película, pero sobre todo para Frodo, por ejemplo, yo creo que es esta batalla interna que él tiene, tal vez no aplica el camino del la verdad que lo pienso, pero es la batalla interna que tiene con la sombra y la luz, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, si estamos hablando de estas dualidades de la fantasía. Entonces, a mí es, por ejemplo, lo que más me interesó de cómo Peter Jackson profundizó este momento en Frodo, sobre todo porque ya en la tercera película ya lo vamos a ver muy desarrollado, donde literalmente la oscuridad está nublando sus ojos y Sam tiene que ser 100% el rayo de luz que lo tiene que guiar, pero bueno, incluso Frodo le da la espalda eh, varias veces durante la siguiente película, pero en esta cinta tenemos que empezar a ver esos atisbos y tenemos sobre todo que empezar a ver cómo Frodo tiene esta empatía tan natural y tan pues de que se está viendo reflejado en Gollum y cómo Sam es su aversión a Gollum que al mismo tiempo Frodo siente que va a ser su aversión hacia él mismo entonces creo que todos esos tintes de relación y evidentemente en nuestro contexto actual no podemos también dejarlo de verlo no podemos dejar de verlo tal vez con una mirada más homoerótica que creo que funciona excelente para ellos dos porque es muy bella su relación, ya sea que lo veamos como amistad o como romance. Creo que todos estos matices donde las emociones siempre están tan a la mano, sobre todo en personajes masculinos, creo que es muy hermoso de ver. Y creo que es algo que tal vez dijimos en el anterior programa en la Comunidad del Anillo, que como las masculinidades son descritas por Tolkien y mostradas por Peter Jackson, por medio de estos actores, donde siempre las emociones como más valerosas están a la mano y al mismo tiempo estas emociones de amistad y de amor y de heroísmo y de sacrificio están como a la mano y de la forma más valerosa y positiva que puede haber. Y, y de ahí que el discurso de Sam en, esta, en las dos torres de donde... Existe bien en este mundo y vale la pena luchar por ello ¡Ah! Es tan bonita esa escena, en serio que así te llega al corazón y te conmueve realmente Y no sé qué era y, esto con lo que estaba hablando, pero pues muy bonito pero
2: <risa> y, y, y ya, ya que esta escena, o sea, o sea es, esa, esa relación, este... O sea, obviamente no, no, es, no es inusual, pero esta es distinta a los dos tipos de relaciones este, eh, eh, que se maneja así como que comúnmente. O sea, una es eh, relación enteramente de amistad y la otra es una relación amorosa, este, con un componente sexual. Este, y, pero Tolkien pensaba que este tipo de relaciones entre dos personas del mismo sexo, Tenían este, componentes de ambas Y incluso le dio un nombre Ahorita este no lo tengo Así que mejor lo guardo para, la para, para el próximo año Pero es parte de los ensayos este, que, que se publicó en uno de los libros recientes
0: Mira, eso me parece muy interesante Igual cuando puedas eh, No el próximo año, a mí sí pasa que antes pero, pero pásame en qué ensayo Dice eso, porque, porque sí me interesa ver Sobre todo eso Y cómo Tolkien visualizaba Este tipo de relaciones, pero bueno Um, eh,
2: hablaba de, de la cultura de, de los elfos Este, uh, y okay. le dio dos no, Le dio un nombre a, a una relación así Entre hombres y entre mujeres
0: Oh, qué interesante Míramo. Muy bien, muy bien, muy bien Pues bueno, yo creo que con esto incluso ya podemos empezar a, a eh, Decir nuestras conclusiones Porque, como digo eh, Y como fue nuestra discusión Creo que sí vamos a tener que dejar este post-it Para el tercer programa porque evidentemente, ya lo decíamos en la primera parte y en la segunda parte, eh, todos los personajes en, este, en esta película están en una transición. Lo dijimos con Mary que ella... Incluso Mary siento que, irónicamente, es el que tiene menos desarrollo de los cuatro hobbits. Eh, porque creo que Pippin tiene un, eh, un camino más interesante en lo que sigue en Gondor. Eh, pero bueno, al final del día creo que todos los personajes en esta película están desarrollando ciertas habilidades, ciertas relaciones. Creo que de los que menos hablamos, por ejemplo, fue de Legolas y de Gilmi. Sobre todo porque es que... siento que yo Peter Jackson los usa demasiado para comic relief y porque Orlando Bloom, Dios santísimo, o sea, es demasiado gracioso <risa> verlo en pantalla. Pero bueno. Um, entonces creo que ahí sí no es culpa tanto de los personajes, porque en el libro igual no tampoco son tan relevantes y Peter Jackson los hizo comic relief en las películas, lo cual no está mal, pero bueno, también, eh, no sé, no no me encanta al 100%, sobre todo ya que estás notando que todo lo que dicen es un punchline, entonces ahí ya como que sí molesta un poquito. Evidentemente...
2: Aquí, aquí vemos uh -huh. el, el inicio así como que es del... del ay, ay el gusto de, de Peter Jackson por hacer a Lego Las Javes más y más y más y más, o sea, porque en la parte cuando se desliza por las escaleras del escudo es maravillosa, o sea, sí, es está sí. fantástica, este, pero ahí, eh, eh, así inicias y luego ya después lo tienes desafiando la gravedad, subiendo escalones cuando están cayendo, o sea. Sí.
3: Me, me molesta un poco porque la primera vez que lo hace la, es, la infame escena de cuando se sube en el caballo con un solo brazo. Esta está, está este... buena, esta buena. Pero esa... Aún, sí, está, che, está chida. Pero eso lo hizo porque, creo si mal no recuerdo, el propio actor se había roto las costillas, uno de tantos huesos rotos durante la filmación de la película. Y lo hizo así porque, pues, básicamente porque tenía que filmar la escena de Legolas subiendo el caballo. Pero... Ya para la tercera Ya no es básicamente que decir que me, gusta la... que
2: me, me gusta Que sea mi Superman Es que el, sí. la, la, la tercera ya es el Límite al que este, Puede llegar Jackson Sin ser Lo que es después sí uh
0: -huh. Pero bueno pues este Carlos una conclusión Que ya nos quieras dar de Las dos torres como la has Evaluado en esta revisión anual que hemos tenido aquí en Addict Visual.
1: Pues eh, creo que sigue siendo uno de los puntos fuertes de la trilogía. A mí en lo personal es la película que menos me gusta, pero porque justamente tiene los, algunos de los pasajes que más me gustan con algunos de los que menos me gustan. ¿no? Este, a mí en, en lo gener, en general, eh, ¡ay, Rohan me aburre un poco! <ríe> o sea, me, me gusta más... Explorar eh, todo lo que es, lo que viene siendo el tercer libro, ¿no? Creo que ese es mi favorito y, y la película también. Pero este, pero creo que es un punto sobre todo técnico es buenísimo. También creo que eh, como evidencia de cómo puede hacerse una película de transición para aguantar eh, la narrativa y que no se caiga, creo que también es un ejercicio excelente, ¿no? Son pocas las segundas partes en medio de tres o más que pueden sostenerse así. Porque si bien es cierto que al final es, eh, digamos, la película que se siente como incompleta, eh, creo que de todas maneras sí va nutriendo muy bien a sus personajes. De tal forma que aunque no llegamos al final final, sí sentimos que los personajes se han movido, tanto física como emocionalmente, y que han pasado cosas eh, irreversibles que pues están justamente poniendo en marcha lo que va a ser la conclusión ¿no? a mí a, antes de, de concluir una cosa que te dijiste sobre Mary fíjate que yo creo que Mary es justamente el personaje que más sufre en la adaptación eh, respecto a desarrollo aunque es cierto que también Legolas y Gimli no tienen uno tan fuerte en ninguna de las dos versiones pero porque la parte en la que Mary se queda solo con Theoden y se prepara todo Rohan para marchar a Gondor, y se encuentran a los hombres Puck, este, también en este bosquecillo que hay en el camino hacia el sur, pues toda esa parte quedó completamente eliminada del libro, ¿no? mientras que la sección de Pippin yéndose a Gondor y estar ahí, si bien no tenemos su interacción con Beregon ni en general a él conociendo un poco más de Gondor, eh, digamos lo esencial de este desvío que él tiene sí está no y sí termina siendo bastante importante mientras que a, a Mary se le se ignora mucho en ese sentido ¿no? eh, incluso la introducción al alter ego de Eowyn también está como muy cortada que, ahorita ya no me acuerdo de lo que vi pero creo que ni siquiera se menciona el, el nombre de su alter ego ¿no? y en el libro sí digamos convive un ratito ¿no? con eh, Derrlemme entonces, eh, sí creo que a pesar de eso, la película funciona bien y creo que, irónicamente, es, ah, yo he visto a muchas, eh, en, en cuestión de crítica de cine, he visto que ah, se le aplaude muchísimo a la segunda película, más que a veces a la primera o que a la tercera incluso. De hecho, hasta me da la impresión de que a veces las dos torres opaca al retorno del rey, pero creo que sí. Sí la, la recomiendo mucho, obviamente, pues como, como pieza cinematográfica, como pieza de adaptación también, creo que es un gran ejemplo de cómo adaptar la parte intermedia de una historia. Y podemos aprender mucho de ella como espectadores, también este, creo que la forma en que fluye su narrativa es una muy buena... Ay, es que, es que ni siquiera sé cómo, cómo, decir, cómo explicarlo, ¿no? Pero, no, pues como que, incluso como espectadores, es una muy buena lección de cómo hacer una segunda parte bien hecha, sin que se sienta que pese, sin que esté nada impostado y que todo tenga una razón de ser, que no haya cambios, incluso o que no haya momentos metidos ahí, pues como para apantallar, por ejemplo. ¿no? Creo que en general lo hace bastante bien y la recomiendo mucho. Y también recomiendo, por supuesto, leer el libro.
0: Sí, yo también recomiendo mucho los libros. Creo que lo decíamos en el anterior episodio eh, de La Comunidad del Anillo que el primer libro sí si es un poquito más difícil eh, por toda la descripción de literalmente la vida este, y muerte de los hobbits. Es como demasiado. Pero ya de a partir del segundo y tercer libro fu, O sea, las páginas se van una tras otra, tras otra, tras otra. Eh... No sé a quién le parece mejor la segunda, esta película que El Retorno del Rey. Tengo que hablar con esas personas porque no manchen <risa> Digo, no sé, ya lo hablaremos el siguiente año. Lo pongo en otro post-it porque a mi parecer, o al menos lo que recuerdo, El Retorno del Rey es lo máximo. Y la verdad es que ahorita viendo esta segunda parte, tengo muchas ganas de poner El Retorno del Rey. No sé si esperarme ya el siguiente año... O ya ponerla de una vez y luego volverla a ver el siguiente año. No lo sé. Eso sí. Lo dirá el tiempo <ríe> que me dé la vida. Pero, pero bueno, ya, ya estaremos hablando de ello, de los arcos de Merry y de Pippin, que también me parecen súper interesantes. Eh, de hecho, el arco de Pippin en Gondor es, fue, es lo que más recuerdo vivamente de del de, de libro, porque creo que era el, lo que más me gustó en general. Entonces... Bueno, pues ya, ya estaremos viendo, así que muchas, muchas gracias, Carlos, por la conclusión. Y, pues, bueno, Gabriel, ¿una conclusión que quieras dar de las dos torres?
3: No quiero dar la impresión, pero a, a mí me encanta, no quisiera dar la impresión de lo contrario, pero, por, pero la verdad, a mí me encanta esta película. O sea, es este, digo, o sea, sí tiene sus problemas sí padece de la enfermedad de ser la segunda película de una tercera película ya planeada. Una enfermedad que siente ahora todas las trilogías si el señor de los anillos le tocó como una pequeña gripa a todas las trilogías que le siguieron, ya se siente como una ya es, ya es como covid o influenza, ya es es una enfermedad muy fuerte que les pega no saber cómo desarrollar una trilogía tal cual. Este, creo que de, y, y, necesito lo siento, no puedo evitar explayarme en eso. Pero es que El Señor de los Anillos, a pesar de todas estas fallas, creo que es una de las pocas trilogías que puede decir que funciona completa. Cada una de sus películas con sus problemas es una buena película que se sostiene por sí sola. Aunque El Señor de los Anillos tiene la ventaja de que se hizo como una sola película. En todas las trilogías que han venido después... No, que normalmente no, no funcionan O no lo planean o Hay muchos problemas ahí Desde su propia concepción En cambio, El Señor de los Anillos Logra trabajarlo Y qué mayor demostración Que El Retorno del Rey Que a pesar de ser la segunda Es una película con una aportación Cinematográfica, narrativa, fabulosa Con un desarrollo fabuloso y. Personajes francamente memorables.
0: La, y las creo dos que torres, me voy a... nada más, porque dijiste el retorno del rey. Pero las dos torres.
3: Perdón, las dos, las dos torres. Ajá. O sea. Sé que tiro mucha. Sé que estoy tirando mucha tierra a otras trilogías, pero es que. O sea. Realmente <risa> es. O sea, es que no hay comparación. O sea. <risa> ¿Es francamente, Es que francamente es muy difícil encontrar una trilogía que funcione tan bien Donde lo que yo pareciera que estoy describiendo como la que debería ser la más débil de la Narrativamente de las tres películas Estoy diciendo que a mí me encanta Incluyendo sus 20 minutos de batalla Que nunca, que ni siquiera Peter Jackson logra recrear con tanta perfección como ahora
0: Sí, sí, completamente de acuerdo eh, Siento que de segundas partes Tengo que defender a Catching Fire De Hunger Games eh, Me encanta la trilogía Digo, no, no, Bueno, son cuatro ya de saga eh, No pero... cuenta, no
3: cuenta, son cuatro Ya <ríe> ah, sé,
0: sí, pero, pero La cu cuarta realmente era un libro Ahí fue literalmente este, Avaricia del estudio Y el, mi problema con The Hunger Games Es que la tercera y la cuarta parte Son las que me parecen débiles Pero la segunda parte me parece increíble, y, y qué lástima que no pude hablar este año de Hunger Games, en serio nada más por el coraje, quiero hacer un mini adicta visual antes de que acabe el año, a ver si me da tiempo la vida, pero, pero bueno, de Hunger Games ya saben, es, es mi fam también, pero bueno, definitivamente eh, las dos torres sí, estoy de acuerdo como trilogías, hablando de trilogías sin avaricia de estudios, creo que efectivamente yo también pienso que funciona muy, muy bien. Héctor, ¿una conclusión de las dos torres?
2: Yo también este, estoy de acuerdo de que es, o sea, se oye este, un poco peyorativo eh, como la más débil, pero eso es porque estamos hablando de que es posiblemente la mejor trilogía que ha existido en la historia del cine. O sea, como, como película Peter Jackson... Se esforzó mucho en darle un inicio y darle un final, a pesar de que obviamente pues no podía eh, realizarlo de una manera eh, absoluta. Y, y sin embargo, eh, yo creo que la película continúa funcionando en muchos niveles, o sea, funcionó de, muy bien en ese entonces... Y verla ahorita 20 años después, muchos años después, este, eh, sigue, eh, sigue funcionando muy bien, tiene el, el mismo impacto que tuvo en ese entonces, o sea, eh, no mencionamos eh, la música de, de Howard Shore que sigue siendo una hermosura, o sea, yo básicamente pone el tema de Rohan y, y se pues, estalla en llanto, o sea, es es bellísima la música como este, cómo complementa lo que estamos viendo en, en pantalla o sea y, y yo creo que, que, que personalmente eh, a mí me gusta mucho mucho esta película o sea porque esta es la que me hizo eh, genuinamente fan o sea eh, no me acuerdo si mencioné el, el, año, el año pasado que cuando vi Fellowship of the Ring a lo mejor no iba super de humor para ver una película de dos horas y media de gente caminando pero no me, eh, no, no, no me gustó este tanto. Eh, la volví a ver eh, cuando salió en video unos eh, cinco o seis meses después y sí ya me gustó un poquito más. O sea, pero fue a, a finales precisamente del, del 2002, o sea, con, con, la, con la combinación del de estreno, porque en las versiones extendidas salían... 11 meses este, aproximadamente después del estreno en, en cine, un mes antes de que se estrenara la siguiente película, y, y ya cuando vi eh, Fellowship of the Ring eh, extendida, algo hizo ya click completamente, y, y luego después este, complementado con, con esta película, o sea, con, con los personajes, con este, las, la, las muestras de heroísmo, de valentía, de, de amistad, de, de resiliencia, o sea, todos estos momentos tan bellos que, que, que hemos hablado este ahorita o sea toda la batalla final sí este sí obviamente eh, este eh, como como acciones es, es sobresaliente o sea pero eh, yo yo recuerdo más la, la última carga de de Theoden junto con Aragorn este la llegada de Gandalf con con Éomer. y esas son las partes o sea, que, que, que 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 yo recuerdo con con cariño o sea y esas son las que me hicieron fan de por vida, o sea, salí de ver esa película, fui a las librerías, ahora sí ya me decidí, voy a tener que leer este, estos libros de, de miles de páginas, y, y ahí sí lo compré, eh, lo leí, y de ahí me fui al, al Silmarillion, y, y ya para el año siguiente, ya para cuando vi de King, ya era, estaba en primera fila, este, ya todo preparado, ya sabía exactamente eh, lo que iba a pasar, pero ya la fui a ver ya como, como fan de todo, o sea, como fan de, de Tolkien, como fan de, de Jackson, o sea, y, y fue la verdad una, una experiencia este, maravillosa, o sea, y, y en gran parte se debe eh, precisamente a, a todo lo que vemos en esta película, o sea, el, el discurso de Sam, que ya lo hemos mencionado, este, ya lo hemos mencionado varias veces, o sea, la, la sinceridad con la que Sean Astin la dice, o sea, eh, no, o sea maravilloso, o sea, ¿no? es, es, es imposible recomendarla, Pero... o sea, tienen que verla, o sea, si no la han visto no sé qué está mal con ustedes
0: Sí, muy muy buena película, pues ya escucharon querido público, la cinta la pueden ver en Prime Video o en HBO Max, la versión extendida en perfecto formato, así que no, no le teman eh, Vayan corriendo HBO Max porque realmente no sabemos cuánto más este, no este si es, es la,
2: la restaurada, es la, la, la reciente en, en, en 4K eh, que no El HBO
0: super, Max no soy... está en HD, eh, no está en ah, 4K Pero me parece ah, que sí es la restaurada porque se veía bastante bien Pero es HD, no, no es 4K HBO es así un poco limitado en ese aspecto si no también creo que algo que nos faltó decir es que la pueden comprar en en Apple eh, bueno, en así en Apple, en Apple TV.
2: <risa> eh, en Apple TV es la es la que igual no nos, no nos paga nada, chinga este Apple, pero oh, es,
0: al menos en, una en, card en, de iTunes, por favor
2: una, una tarjetita de esos 200 pesos sí, Pero bien. si la quieren eh, Comprar en streaming La mejor versión eh, Siempre va a ser la de Apple es la, que, es la que pesa más, es la que tiene el mejor bitrate Y es eh, Nada más que obviamente sí, si Quieren lo mejor de lo mejor Tienen que ir al disco en 4K o sea Completamente de acuerdo
0: y bueno, tener un Blu-ray 4K y una televisión 4K
2: y una televisión 4K, Ay, referencia con, <risa> con Dolby Vision y, y, y Dolby Atmos porque estas películas siempre han sido referentes siempre han sido uh -huh. referentes de home theater y, y ahorita con el Dolby Atmos es... Uh, wow.
0: completamente de acuerdo, ya, ya ahí es el, el nivel pro que ustedes busquen sí. pero bueno, eh, si nada más quieren así lo básico de lo básico Prime Video y HBO Max ahí están las versiones básicas de las básicas ya si quieren ir mejorando el nivel Apple, eh, Apple Store, eh, ¿cómo es? Apple TV, Apple TV está es Apple TV, sí. en 4K y, y todo su esplendor, o oh, ya los Blu-rays en 4K, claro que sí.
2: Lo que sí tiene la, el, en streaming, en, en, en comprarla en Apple TV, pues es que no te tienes que parar a la mitad para cambiar el disco. <risa> ¡Ya sé! que <risa> es, ya sé. Siempre aquí... Cuando 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 este cuando Faramir se aventaba este su, su el, el discurso muy bonito Y uno, es una de las partes más importantes Yo creo que de Tolkien este, Ahí es cuando se acababa la, el disco Y había que cambiarlo
0: Ay no manches, que qué tiempo saqué Es muy yo bueno
3: Oye y, Pero al menos ya habíamos superado eso De tener que darle la vuelta al disco
0: sí no, ahora era poner El otro disco Muy bueno, muy bueno Pues sí pues ya saben, querido público, aquí estaremos el próximo año, como dicen las abuelitas, si nos da vida el señor este o la deidad de su preferencia, estaremos el próximo año hablando del retorno del rey, ya la tercera y última parte de esta trilogía, igual va a ser en diciembre, porque en diciembre es el aniversario. Y pues qué emoción, ya a ver, les, ahí les cuento si sí si me aguanto hasta diciembre o, o veo la película porque la verdad sí traigo muchas ganas o escucho el audiolibro, tal vez es otra buena opción realmente, escuchar el audiolibro de nuevo para revivir esta Tierra Media y las aventuras eh, que transcurren en ella en esta guerra. Pero bueno, eh, con eso ya querido público, llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por estar aquí Escuchándonos, muchas gracias Carlos, Héctor y Gabriel por estar Aquí en este programa Carlos, muchas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: No hombre, el gusto es mío Edith y pues muchísimas Gracias por invitarme otra vez y también Un gustazo compartir de nuevo Panel aquí con Héctor y Gabriel Y pues también pueden encontrar en plano Secuencia en todas las plataformas De streaming, <ríe> prácticamente ya estamos También en, en Deezer, en Amazon Music, estamos en Um, Voice Notes, estamos en eh, Podbean, estamos en Spotify, Apple eh, Google Podcast Estamos en todos lados, ya no estamos en Anchor Eso es lo, lo único triste, ahí ya no estamos Pero nos pueden encontrar ahí, semana a semana Estamos comentando los estrenos de la temporada eh, Justamente como dije este, Vamos a hacer un especial de fin de año Que sale en, en tres semanas Justamente, y pues, hemos Comentado cosas como Hasta los huesos, eh, Vamos a comentar Pinocho también y vamos a comentar este vamos a hacer un especial, el especial este año es sobre el de Camerón, entonces ahí échenle eh, una escuchada y me pueden encontrar en Twitter como arroba mrcarlos8 en dígito y una a minúscula y en Letterbox también como carlos 8 o con mi handle de Twitter por lo mismo para que ahí me sigan con lo que voy subiendo de cómo van mis visionados.
0: Let's go, muy bien, muchísimas gracias Carlos. Héctor, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, se me puede encontrar en Crónicas de Multiverso, donde también pueden encontrar este, a Edith de vez en cuando y a Esca, eh, Gabriel también de vez en cuando. Este, eh, la semana pasada hablamos. ¿De qué hablamos la semana pasada? Ah, de, de, de Willow. Hablamos de la, de la película y este, de la serie de televisión en Disney Plus. Y. Esta semana, eh, mañana eh, A las nueve y media Tenemos el especial, se vamos a hablar sobre las barras De animación que veíamos todos Cuando estábamos niños Y el jueves a las once Es nuestro último programa del año Es un especial de Star Wars Donde vamos a hablar De Andor, donde espero que esté También Edith eh,
0: Sí me estaba acordando, eh, a, ver, a ver si llego ¡Ja, <risa> No, yo, yo creo que sí, también andaré por ahí para hablar otra vez de Andor y festejar que Diego Luna obtuvo su nominación a los Globos de Oro, que yo pensé que ya es estaba una cosa bien horrible pero, pero al parecer yo no, entonces, ok, festejemos, supongo, pero bueno, muy bien por Diego Luna, este, se lo merece, y pues sí, ya saben, aquí en Adicta Visual, el anterior programa hablamos de Andor, y también aquí estuvo Héctor, así que uh, pues pueden escuchar ese programa y luego pueden escuchar, creo que está, está
2: excelente Andor, véanla
0: Sí, y vayan a ver Andor, definitivamente. Eh, pero bueno, muchas gracias por venir, Gabriel. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Eh, también en Crónicas del Multiverso. Prometo que cuando mande esto que está tan jodido, ya lo prometo que ahora sí voy a terminar Andor.
0: Eso.
2: Ok, y, no, y es para que lo acabes en estos días para que estés el jueves con nosotros. No prometo nada.
0: <risa> ¿Cuántos <risa> capítulos te faltan?
3: ¿Cuántos capítulos son? 12. 12. 11. <risa> <risa> ok. Sí, bueno.
0: este, bueno, <risa> creo que no lo va a lograr. <risa> Pero bueno, cu cuando lo termines, nos dices mm. qué opinaste, definitivamente. Sí. Bien. Yo creo que tiene posibilidades de que te guste, la verdad.
3: La, el primero me gustó y me dicen que es de los malos. Sí. Exacto. Exacto. Es todo, sí. a
2: todo es arriba.
0: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo. Climb.
2: Sí. It climbs. <risa>
0: pero bueno, bueno, pues muchísimas gracias y ya saben, querido público, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde hablo de entrevista con el vampiro eh, Wakanda Forever Hannibal, Miss. bueno, yo de Miss no hablo tanto y bueno, hablo también de Luis Hamilton ocho veces campeón del mundo que hoy se cumplió un año de que la Fórmula 1 me rompiera el corazón pero bueno, aquí seguimos aquí sigue Luis Hamilton y, y el próximo año es nuestro año van a ver cómo no, pero bueno Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y en los lives y nos acompañen en el chat como Falange, Sofía, Marsalis21, Saulo Tarso y Jimena. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy ahí en el chat. Eh, de hecho, eh, esta semana, la, la anterior semana ya no pudimos, pero esperamos que esta semana tengamos nuestro mini adictia de... Warrior Non segunda temporada con Joyce, así que nada más estén al pendiente porque vamos a hablar de esta gran serie de Netflix. Y bueno, y ya saben, los miércoles estaré en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de El Señor de los Anillos Las Dos Torres, la primera parte, y muchas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada. Asimismo, muchísimas gracias de todo corazón a nuestros mecenas, Adicties Adnan, Fernando, Héctor y Simena quienes nos acompañan junto con nuestros adictias Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa Vayan a Patreon queridas escuchas, y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente el programa También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Acast, Spotify, Google Podcast y en Apple Podcast Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana Saludos a dimensa a Jessica, a Joyce, a Julián, a Julio, a Marcela, Monólogo Random, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Ya saben, si quieren más a Visual, estamos en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues la próxima semana ya es nuestro último programa. Eh, es el especial de Navidad, donde vamos a festejar también estos 150 programas de adicta visual, resumen, ya saben, mucha, muchas emociones, todo emocional, vinito, no sé quién va a venir, todavía no sé nada, a ver a ver qué dice el destino, pero, pero bueno, pues acompáñenos ya para cerrar este año de adicta visual, estos 150 programas, estos 600 suscriptores en YouTube Y pues todas las personas que nos escuchan en Spotify Y en todas las otras redes este, de escucha Y a, gracias a Ximena que nos compartió su Spotify Rap, creo que se le llama Que estuvimos ahí en su top 5 de podcast escuchados Muchísimas gracias Y, y pues ya, se siente, se siente muy bonito ahí saber que escuchan este programa pero bueno, eso ya, los, los feelings los dejamos para la próxima semana. <ríe> Así que bueno, que tengan una linda semana, síganse cuidando mucho. Eh, eh, no bajen la guardia porque ya viene fuerte otra vez el asunto, vacúnense, váyanse no, por peor su que vacuna. nunca,
2: porque ahora también viene la influenza.
0: Exacto, váyanse por su vacuna de influenza y pues si se puede, traten de usar cubrebocas. Yo sé que ya pasó de moda, pero la verdad es que no está de más y en fin, eh, mi opinión personal. <ríe> en fin, um, pues muchísimas gracias. Gracias, Carlos, este, Héctor y Gabriel por venir. Cuídense mucho. Nos estamos escuchando. Bye, bye.
2: Forte Orlingas.